0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o, fi o Firmeza Redonda, o seu debate semanal de basquetebol que nem mesmo no final do ano, nessa semana aí complicada entre Natal e Réveillon deixa de existir, estamos aqui ao vivaços de forma remota né, para trazer o seu podcast semanal aqui na Toco TV, na Toco TV o trabalho não para. Eu sou o Gustavo Mesa, você. Se você costuma estar. Se você tá aqui hoje, você costuma estar sempre aqui, né? E toda quinta-feira, duas da tarde, tem um podcast. Eu, Gustavo Mesa, estou aqui. E quem sempre está aqui comigo é ele, o meu parceiro, o meu brother. Rafael. Oh, falhou, hein? Rafael Cardone. Ô, oh, ô, oh, Firu! E aí, Firu, beleza?
1: Fala, galera, beleza? Não vou, não vou, não vou. Mas ah, você foi um pouco O, o Fábio Belinasso, o grande Fábio Belinasso um abraço pra ele Tá sempre aqui com a gente na audiência Me marcou Num comentário no Instagram Do Djavan fazendo, Me imitando, né, obviamente Na música Samurai Que tem um Ah Que vai embora, né E aí acho que os caras ainda fizeram autotune Que esticaram até não poder mais o Mais ainda do que é normal da música e aí ele falou, cara, me lembrou você na introdução do programa. Até pensei em trazer, mas você viu como eu te... foi corrido aqui as configurações é. finais aqui para a live. Então... A gente está de casa, né, Gustavo Mesa? Pela questão da época, fim de ano e tal. Mesa acabou de chegar do aeroporto. Não,
0: é... Tô na raça, só zoeira aqui.
1: Então estamos fazendo de casa com o OBS Studio e tudo mais. Faz tempo que a gente não usa o OBS Studio. E aí, puta, tem que atualizar tudo, todos os plugins, o próprio OBS Studio, blá, 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 enfim. Tô feliz que a live tá no ar, no YouTube e na Twitch, deu certo tudo que eu fiz aqui, mas já foi uma correria, então não deu tempo de eu pegar o Djavan e colocar o Djavan aqui no meu fala.
0: Boa. Sabe qual? Eu sonho num dia que você chegue no patamar de que alguém vai fazer aquele corte de três horas do Firu falando, fala, galera, beleza. Isso é um. Isso é um. E pegando todo fala galera, beleza. No início, no começo. É, enfim, eu acho que um dia a gente chega nesse patamar, um dia a personalidade Firu estourará a esse ponto. Que tipo. Tem um, na inter... tem um que é muito bom, que eu acho que é duas horas do Edilson Capetinha falando Discordo craque pro Neto. Discordo craque, discordo craque. Pois procura aí. Não agora, não agora, porque agora você está aqui na, na Toco TV. É isso aí galera, Ó, explicando aqui, o programa hoje está sendo feito de, de casa, cada um no seu lugar. Eu voltei de viagem hoje, né? passei a madrugada no avião, mas com muito profissionalismo e sem sono, estou aqui para fazer esse programa, para trocar ideia com vocês, que, que a gente hombre. não deixa
1: que Nossa, <risos> É, um
0: Cara, baita Cara, diferenciado. Homem. Diferenciado, diferenciado, mas tô aqui, Firo. Tô aqui, estamos aqui para trocar ideia com a galera, é isso, vai ser meio na raça, mas é o que essa época do ano pede. Aí você um pouquinho mais casa...
1: tranquilo, né, também. Isso, lá, Firu...
0: trocando mais ideia com a galera.
1: Firu tá terminando de comer a mexerica, tem umas coisas rolando. Isso, oh...
0: é, ele, é pro... ele, é... ele foi vetado de comer as mexericas no, no estúdio.
1: Gustavo Mesa, só dar um Sim. salve pra galera, já que estamos aqui fazendo sala. E dessa vez dá pra colocar os comentários na tela, tranquilo e tal. Mandar um salve aqui, ó, Luiz Henrique falando... Que tá um pouco sumido é... E tá com saudade da Desirê Pô, achei que tá com saudade da gente, caramba O cara tá com saudade não, da Desirê Ele veio ver a Desirê aqui eu também tô com saudade da Desirê e Abraço pro de Luiz Henrique, pra Desirê Luiz. O Rafael reclamando Que não, na ceia dele não teve Firu de Natal não é, Eu teve. acho que tem
0: muita gente, você quer se explicar? Você prometeu o Firu de Natal
1: Nossa, calma aí é Que tá cortando o comentário do homem aqui Show hum. Show Tá ah, é o Vivaço, hoje, Pronto, é o pronto, pronto. Cara, não tem muito o que me explicar, não. É... Não, não é
0: só, não sei se você quer... Não. Eu, eu acho que não era uma obrigação sua, né? Mas teve gente que tava esperando o Firu de Natal.
1: A rodada de Natal, tal qual na nossa liga, onde o Comich errou... Na nossa liga, na, na tabela, né, nos duelos definidos para a rodada de Natal. A NBA, o Adam Silver também comeu bola, pô. e, e... Não, tô brincando, ele não comeu bola. Né? Ele deu azar que, pô, tava todo mundo lesionado. Todo jogo teve jogador lesionado. Foi uma rodada meio xoxa de Natal, apesar que teve um grande jogo, um bom jogo. É... Mas não foi aquela grande rodada de Natal, né, Gustavo Mesa? E não, eu aí, eu particularmente aqui eu, eu tive... eu achei que eu não ia ter nada de Natal, só que acabou que em cima da hora criaram rolê no dia 25, rolê no dia 26 então eu, aí família prioridade eu falei, putz... Foi
0: dominado pelo espírito natalino. Ah é, o espírito, muito o
1: espírito muito.
0: natalino chegou chegando e enfim
1: chegou chegando, então priorizei óbvio estar com a minha família no Natal não deu para fazer conteúdo, infelizmente não tivemos o firu de Natal Nesse ano, quem sabe ano que vem, um Firuzinho mas, de Natal. Hein?
0: Mas a ideia, Firo, é, foi plantada. Foi. A foi. sementinha. E a galera ficou o gostinho ano, de quero
1: mais. De Quero que mais, não. De um ano inteiro, de quero algo. Essa semente, assim.
0: <risos>
1: é. Exato, exato. galera Firu. quer. Fala mesmo.
0: Não, não, eu queria saber se a gente já dava os recadinhos a Bora, bora, Spotify, bora, bora, né? bora. é verdade, verdade. É isso, não é uma live um normal
1: É uma firmeza redonda, pô, não é uma live
0: Exato, nada. exato, bora. então tem a galera do Spotify que vai ali fazer aquela muscula no dia 30 E tá contando com isso, para ficar com o shape em dia ali para virada, enfim Essa isso galera é já tá
1: puta, porque já foi seis minutos e não falamos nada ainda
0: Falamos do Firu de Natal, que é muito importante, é. que acho que é, é, é um tema aí que talvez a galera estivesse esperando. Gente, hoje a gente vai falar daqui, né? Vamos falar do Lucas 60-20-11, o furo quer falar de o a passar por, vamos dar pinceladas do que aconteceu nesses últimos dias, né? Porque o último programa, vale lembrar, que foi gravado, né? Das melhores duplas, se você não viu, veja lá que ficou bom também. É, e vamos falar também dos dois times aí mais quentes do leste, o Philadelphia 76 Sixers. E o Brooklyn Nets são equipes das quais já falamos esse ano no programa, só que em momentos piores, né? Então, a gente vai falar dessas reviravoltas, do que, que essas equipes aí fizeram para subir na tabela, para melhorar. É, então, essa é a pauta do programa. Lembrando, a gente vai... Já avisando a galera também que está ouvindo só no, no Spotify, no Deezer e demais players aí. Uh, vai ter mais comentário, a gente vai interagir um pouquinho mais, mas a instância superior do programa continua. A gente não tem obrigação de ler os comentários. A gente talvez leia, mas não tem obrigação. A não ser que seja superchat. Superchat a gente lê sempre. E outra coisa, Firu. Queria deixar um recado aí. Não sei se a galera viu, hein. Mas saiu uma tocopédia. Saiu uma tocopédia que se você não viu, você está vacilando, cara. Você está vacilando, mina. Você está vacilando. Porque é de um dos temas mais pedidos desde a época que a gente estava no Bandeja. Que é o do Portland Jail Blazers. O time mais infame aí da história da NBA que acumulava mais manchetes policiais do que esportivas, e, e por isso entrou para a história, não pelos melhores motivos aí. Tem Tocopédia no ar, é, com certeza tem gente aqui que não viu, vai lá ver, porque pô, ficou, ficou, ficou bem legal, aí, ficou bem legal o resultado, e a história é boa, e muito pedida, muito curiosa, e a gente não tinha achado ela por aí, então... Olha, meteu a bombeta, meteu a bombeta... Meteu... <risos> o filho nunca conseguiu meter uma bombeta na vida, cara. Coitado. É o drama do cara que nunca usou uma bombeta. Mas está aí com a bombeta da KTO, porque ele botou essa bombeta para dizer que esse programa também é oferecido pela KTO. A gente está aqui ó, nessa semana entre Réveillon e Natal por causa de vocês e da KTO que faz esse programa acontecer. A KTO é o site onde você encontra as melhores probabilidades e mais completas, esportivas aí, né? Então, é NBA, é futebol, é o que você quiser. Tem lá na KTO. E mais tarde tem Braba, hein? Fiz Brabinhas, filho. Fiz, Bra... fiz Loteca hoje. E fiz uma Loteca de Player Specials, que era uma coisa que a gente não fazia faz tempo. Então, vai ter já dei o spoiler da Braba. É... E, por sinal, eu tava vendo minhas apostas de início de temporada, filho. Tem cada... Sabe quando tá pagando o Paulo Banqueiro novato do ano hoje. 1 e 12.
1: É, uma barbadaça. Na época era o quê? Uns 3, 4? 3. 3. 3. 3
0: é. Já era barbada, mas ó, avisamos antes e tal. Apostei, sabe quem? Sabones reboteiro da temporada, pagando sete vezes. E ele é o reboteiro nesse exato momento. Então tem umas coisas acontecendo. E botamos também no Luca MVP. Luca MVP que já tá... Já não sei. Firu! <risos> Quer aproveitar esse
1: gancho? Bora!
0: Já antes de falar de Sixers, antes de entrar na pauta da, que tá na thumb e tal, quer falar um pouquinho do Luca que teve um jogo que nem o Will Chamberlain fez, cara. Contra o Knicks, o triple-double de 60 pontos, 20 rebotes, 11 assistências, num jogo surreal, uma virada acho que de que, 10, 11, 12 pontos nos últimos 30 segundos, 35 segundos. Um negócio que também nunca tinha acontecido na NBA, um time ganhando com essa margem é, perder, tomar a virada, coube ao Nix essa, essa honra eu só vi a repercussão, eu não tava vendo o jogo filho. você tá, deu essa sorte?
1: Eu dei essa sorte, é, aproveitar deu? e ler aqui os superchats que os dois superchats foram sobre o assunto então o João Paulo contribuiu aqui e falou que a atuação do Lucas entra para o top 5 melhores atuações em temporada regular é, perguntando é, vamos responder isso espera um pouco João Paulo é, e o Breno Contribuiu aqui pra falar do futuro Gold Luca e a atuação monstruosa dele. Cara. Dá...
0: Primeiro assim, quer entrar nesse... da cê história quer entrar, quer entrar, da entrar nesse... história.
1: Não. não sei se é top 5, porque. Ah, cê... você tem os um top 81 5... pontos do Kobe. Não, tem... os top 5 é provavelmente do Wilt, mas desse século, desse século, tá? Desse século, já são 22 anos nesse século. É, cara você só vai comparar essa atuação com a de 81 pontos do Kobe São as duas. Porque daí, beleza, tem, tem um Harden, né? Teve um triplo-duplo de 60 pontos, só que com quase 10 rebotes a menos. Mas, óbvio, uma puta atuação também. É que eu acho que você tá
0: entrando nessa parte absurda e estatística. Se você pegar jogos grandes, por exemplo, vai, de, tipo uma rodada de Natal, que o cara não é. fez um triple-double de 60, tanana. mas, pô, ele meteu uns 50 contra um grande time e tal. Isso tem, mas... Quando você entra nos números, esse aí, isso, aí, fica, isso. Estatisticamente, aí fica surreal, estatisticamente. Assim, estatisticamente. É isso. Cara, filho, é, um, é uma marca que nem o Will Chamberlain... Nem o Will Chamberlain, Ele, ele não fez o triple-double de 60, 20, 10. Não, é surreal, e, cara, porque... Se tem um recorde que o Will Chamberlain... Você, você alcançou uma marca que o Will Chamberlain hum. não tem, não, não chegou. Então, cara, é um negócio... Absurdo e surreal mesmo
1: É muito louco, porque eu tava vendo o jogo Eu tava vendo o jogo nada, né eu, eu não é real Eu tinha acabado de ver algum outro jogo Daí eu entrei no League Pass e falei Ah, deixa eu ver o que tá rolando Daí esse aí tava tipo uns 10 pontos Faltando 3 minutos Parecia que já tinha ido pro saco eu falei, Ah, vamos ver, né Vamos ver se o, se o Dallas consegue uma virada da hora aqui Pra cima do Knicks e aí foi indo, foi indo, eles estavam melhores no jogo, mas o Knicks conseguiu manter a vantagem até que faltava, cara, 30 segundos. Eu tava quase desligando mesmo. Faltava 30 segundos. Eu falei, ah, vou... aí sabe por que eu fiquei? Não tinha outro jogo. Não, eu fiquei porque eu queria ver se o Luca bateria 50 pontos. Porque ele já tinha o triplo-duplo, ele já tava com 20, ponto, 20 rebotes e sei lá, mais de 10 assistências e 40 e tantos pontos. Eu falei. Pô, deixa eu ver se o Lucas consegue um triplo-duplo monstro de 50 a 20 10. Era só isso que eu queria ver. Aí, do nada, cara, o Christian Wood é, meteu uma bola de três. Bem improvável, modo difícil ali, faltando 20 e poucos segundos. É, e aí, ficou seis pontos. Daí, até os caras da, 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 do comentário lá da partida, da, na gringa, falaram tipo... Bom, agora não tá totalmente morta a partida, né? Pode rolar alguma coisa. Cara, inbound, se eu não me engano, o Luca consegue bola presa. Ele consegue no inbound é, enfiar a mão na bola e os juízes dão bola presa. Aí ele vai disputar, só que era contra alguém também não muito alto. Então ele consegue naquilo tudo ganhar é, o, 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 o bola ao alto, Tapinha. né? Tapinha. Tapinha aí eles erram a bola o Luca pega o rebote ofensivo e faz a cesta e recebe a falta e faz três pontos aí fica três pontos cara ataque do Knicks O Knicks erra não foi do Dinwiddie essa bola de três foi uma bola é o Luca toca pro Dinwiddie Dinwiddie isso. erra o Luca pega o rebote ofensivo e faz a, a... O end one né é
0: ah lembrei desse end one
1: isso end one então de novo, já é um rebote ofensivo com ponto Aí Acho que aí foi quando ele bateu 50 pontos Nesse lance livre Mas aí já não era mais o que importava O que importava era, caralho O que, que vai acontecer agora, né E cara, não deu outra O Knicks não, faz, não converte no ataque Aí, ataque do Dallas Fazem a falta no Luca no chão Porque tá 3 pontos na frente Faltavam 5, 6 segundos sempre tenho dúvida se é a melhor coisa fazer essa falta ou deixar jogar porque a pior hipótese é empatar é, enfim mas tudo bem é bem válido muitos times fazem isso mesmo falam pô vai lá bater dois lances mas não livres. dá para crucificar não 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 não, fez, não é uma decisão não errada é... e aí o Luca faz o primeiro
0: faz o primeiro e erra o segundo de propósito. E erra o segundo de propósito. O o propósito. é lance trapalhões né os dois caras que na mesma bola, é o Grimes e quem? É, ah, Grimes, parece quem aquela tá no... né
1: do Yannis contra o Boston né, nos playoffs. Não, não que foi parecido o jeito que foi. Mas é aquilo, cara. Atrapalha, você tem que pegar é lambança, esse rebote.
0: Lambança.
1: Só que é tanta é. pressão naquele momento que você acabou de perder uma vantagem de 9 pontos <risos> em 26 segundos. Que, cara, é... deu o que deu. É mágica, não. é mágica. Ali foi mágica não. pura, né? E o Luca, pura. né? Depois ele falou que ele, faz, ele fez uma comemoração toda, muito esquisitia. da hora, muito da hora. É. Não,
0: mas é porque ele achou que o jogo tava ganho. Isso, ele achou que ele passou se ligou na só frente. só depois que ele chegou, é. não, 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 empatou. É. E aí levou o jogo para prorrogação, o Dallas ganhou. Esse 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 o rebote, né? Eu tava ouvindo o Bill Simmons agora de manhã, e ele é uma comparação muito válida, né, com o futebol americano que é o é aquele, como é que chama o tiro, aquele chute curto que você o onside kick é um site que que é, é você, quando você dá aquele, você não tem tempo no relógio, você não pode <risos> dar a bola para o adversário, você precisa cortar uma vantagem, você tenta dar aquele chutinho que a bola tem que, depois que a bola anda 10 jardas, qualquer um pode pegar. Então os caras dão aquele chutinho de 10 jardas para eles mesmos tentarem pegar, e é muito raro. E é, e é muito parecido com esse lance livre que você erra de propósito e tenta, porque todo mundo sabe que você vai errar de propósito que vem essa jogada. E é isso, para dar e, e é muito raro dar certo. Então, o Luca ainda conseguiu essa de bater porque a gente já vê várias vezes, às vezes. Acho que o Shey teve, teve alguns jogos
1: atrás que ele tentou fazer isso, cara, jogou rápido direto na tabela. Enfim. O que mais acontece é o cara fazer uma violação. Ele já avança na hora de arremessar e já cancela o lance na hora. Eu vi umas é, ou não duas o Aro. Ah, aí, óbvio, outra coisa muito normal, não conseguir acertar o Aro. Enfim, porque, além de tudo, não pode ser um rebote muito demorado. Porque você tem pouco tempo. Então, tem eles um mandam aqueles razantes. É. É, é assim, só que tava com um cara e cheiro de que ia dar certo cara, porque... Ah, também o Nix, o Nix construiu isso, né? É a mágica cara, quando, eu vi, quando eu vi esse, depois a
0: repercussão e os, e os highlights, tal, e, o, e aí você vê o fatídico lance do... não tem como não pensar em Yuri Fonseca, né? É, é, é. Não tem como não pensar em. Eu imagino o quão pistola ele deve ter ficado.
1: Cara, e o Kelvin Kerber, que tá sempre aqui com a gente, um abraço, porque eu postei na hora ali nas redes e tal. Ele falou, velho, eu quero me matar. Eu, eu desliguei faltando 30 segundos, porque pra mim já tinha acabado o jogo. Foi puta. Não, velho, eu, fa é.
0: eu faço muito isso também. Tipo, é. ah, já vai pro próximo. Pô, senão tem. Ó, esse aqui tá faltando um minuto e meio e tá. Quatro pontos. Ah, vou, vou pular lá. É. Enfim, não, já, já devia ter... Cara, deve ter uma galera no Madison Square Garden. Foi no Madison Square Garden? Foi, né? Ou foi em Dallas Mavericks?
1: Uh, acho que foi em Dallas, cara. Mas Tinha agora A galera
0: com certeza perdeu isso. Com certeza. Porque a cara... Ah, o... sim. americano vai o embora. Americano. Faltando... Pô, preciso pegar meu carro é. cedo aqui. Não quero pegar o trânsito da saída. Com certeza... Não, imagina o quão tonto você está se
1: sentindo em são desses caras. <risos> Nossa, muito otário. Cara, muito, foi muito. animal. É... E é louco, porque... O que, que rolou muito, né? Quando você está na situação de ter que tirar muitos pontos na reta final, você normalmente. Você faz falta logo no adversário para parar o relógio, né? E aí o cara também faz no máximo dois pontos, você conta que ele acaba errando um e você vai tirando pontos. É... E aí o que o Tib estava fazendo era deixar os melhores batedores em quadra. Então, puta, era o Quickly que tem 90%. É, o Randall, o, Bru o Brunson não estava no jogo, né? o Brunson não estava jogando, era, enfim os caras que batem bem lance livre estavam em quadra o pior batedor era o McBride que você vê como estava o Knicks, tinha que estar tá o McBride em quadra, ele era o pior e cara, não dá nem para falar um A dele porque ele bateu seis lances livres nessa reta final mesmo, e ele converteu cinco ele converteu cinco dos seis então cara mesmo o moleque, né? Ele é segundo ano ou é primeiro ano o McBride? Acho que é, é segundo, segundo ano. ano. Segundo ano do McBride, numa situação dessa, né? Com o time chegando, puta pressão. O cara converteu 5 dos 6. E mesmo assim o Dallas conseguiu tirar a vantagem, chegar. Foi realmente incrível, cara. Incrível. E aí na prorrogação, óbvio, o Lucas sobrou, conseguiu fazer os pontos, bateu 60. E aí foi muito louco, porque. Quando entrou na prorrogação, ele já estava com 50 pontos, já era um triplo-duplo de 50 pontos e 20 rebotes. E aí já era totalmente histórico, porque só o Will Chamberlain e o Oscar Robertson tinham feito isso, o Wilt duas vezes e o Oscar uma. E aí o Lucas já estava num panteão ali de quatro, quatro atuações né, e três caras. É... E aí, cara, quando ele bateu 60, foi surreal, né? porque só o Harden na história fez um triplo-duplo de 60 pontos. É... Mas... O... Com 20 rebotes. Isso, isso. E o do Luca é com 20 rebotes. E ainda, ó, tem duas, dois roubos, um toco. Tem mais coisa aí. O dos rebotes, acho que seis foram ofensivos. É super. Eu acho que essa foi a maior atuação da história do Fantasy. Acho que sim. No nosso porque... Fantasy bateu 119 ah, Fantasy Points. Eu acho que em quadro, praticamente Mas, acho é... todos os
0: Fantasy, né? Tipo, porque... O volume de coisa que ele conseguiu, você ganha um bônusinho de, de triplo-dupla. Pô, foi ignorante, insano. É, e... é. Por isso que, cara, por isso que a NBA é, é. Por isso que é muito tão legal acompanhar a NBA, né? Porque é isso, uma noite aleatória, o jogo que X, tá... assim,
1: depois não era, era nem rodado de Natal, era sei lá o quê, Knicks e Mavs e, cara. Um jogo absurdo. saca de Natal? Cara, não, eu inclusive. fiquei. Tipo, é aquele jogo que depois você demora pra dormir, de tão eletrizante que é o negócio, sabe? É, a NBA tem isso, né? E, pô, você acabou de vir de uma rodada de Natal onde o Jokic foi insano. É, jogou demais, foi um puta jogo, foi animal o jogo. É, o Tatum vem de atuações absurdas, o Embiid fazendo o Embiid. atuações absurdas. E aí você fica nessa temporada que você fala, mano, quem é o MVP, né? E tem o tal de Kevin Durant, que a gente vai falar daqui a pouco também. Ah, seu Enfim, Kevin Durant. É, é, eu acho que é o ano mais difícil de falar quem é o MVP Firu, até agora.
0: que você trouxe esse assunto? Vamos ilustrar Vamos. essa discussão só com o um KTOzinho aqui? Porque esse programa é oferecido pela KTO e eu, eu, eu quero pegar esse... Porque geralmente é isso que o Firo falou, né? Tem uma corrida de dois caras, né? De três. Tô procurando aqui. Mas, mano, esse ano tá muito difícil. Tipo, tá... Ctrl F. Prêmios MVP, Aqui, ó. Não tá, tá, tá difícil, ó, Firu. Na KTO, O favorito, sabe quem é? Eu achei que seria a Luca, mas não
1: é. Favorito é o Joker?
0: Jason Tatum. 3,45. Depois Luca, 3,90. Depois Yannis, 4,20. Jokic, 5 para 1, né? Olha, é, é, essas duas próximas me agradam muito, filho. Ó, inclusive o tema de hoje, hein? É a hora de entrar no bandwagon. Se você tá empolgado com o Nets e com o Sixers, ó, Kevin Durant, MVP pagando 8,6, e Joel Embiid pagando 10 vezes. Eu não acho absurdo, né? Uh, se fosse pra apostar em alguém sem pensar em odds, acho que depois a gente. É, é muito momento, né? A gente tá vindo dessa semana do Luca, é o Luca, é o Luca, é o Luca. Sabe? Mas eu, de odds eu gosto muito dessas odds do Kevin Durant e do, e do Embiid, hein? Se fosse pra pensar em retorno.
1: Cara, e o Joker, o que o Joker tá jogando também é uma barbaridade. É, ele é, tá.
0: aqui é que tem o cansaço, né? Mas ele tá quase média de triple double, né? Mano? E é
1: agora assim? que é o que a gente sempre falou, né? Ele não tinha time. Agora ele tá com um time que tá começando a encaixar e já tá no topo do oeste. Acabou de perder a liderança isolada, mas tá empatado em primeiro com o New Orleans Pelicans, é, ganhando tudo quanto é jogo, jogando. Cara, um absurdo. Ele meteu 40, 20, 10 outro dia aí. É, não, ele meteu. Ele meteu um. Ele vai ter um triplo duplo de 40, 15, 15, depois um de 40, 20 10. Cara, é surreal o que o Luca o que o, Luca, né, o que o Joker vem fazendo. É... E, e detalhe, cara, porque o, o, o não é que o Denver, puta, agora tá um timaço pronto e todo mundo voando, não. O, o Jamal Murray, ainda não é o Jamal Murray, ele tá cada vez melhor, manendo é o Jamal Murray, Michael Potter Jr. tá começando a voltar da lesão. É, o Bolsa, estava tá numa fase horrorosa. Nós acertava um arremesso. É, é, é ele o Aaron Gordon, cara. É ele o Aaron Gordon destruindo tudo. Não o Casey esse é, fazendo a dele, óbvio. Não, o time é bom, né? O time é bom. O Christian não, Brown não é tão, tá não jogando não é bem, bem não é, mas, mas é não Christian é. Brown, é Zeke é Bruce Brown. Não, é, é tipo, cara, que... os cara legalzinho e tal, mas é, é também. Não é como se ele tivesse com. Porra, o, o, não é o, o, é o, é o Golden State Warriors... Não, não é, é. o, é, é o Golden State Warriors da, da, do KD. É tipo, cara, é um time bom, não é absurdo, ainda mais com os problemas de lesão do Michael Porter e do Jamal Murray, e, e é um argumento, né, cara? Se você, ele você acabar liderando o Oeste. Não, lógico, eles, lógico. É, é o que, o era isso,
0: antes ele só, só carregava o... Pô, foi um puta feito ele chegar em sexto com um time que... Exato. Nós poderíamos estar na, na, na rotação. Óbvio que é brincadeira, mas só para Era isso, era, era um time quase não era um time de NBA tirando o Jokic. E nós dois não somos jogadores de NBA, então é apropriado. Ainda. Ainda não, a gente tá para estourar, Firo. Assim que descobrir <risos> o nosso talento. Mas quer falar mais alguma coisa de Jokic, Ou você já pincelou o seu
1: Jokic aí? É Cara, já que falamos do Jokic, já que eu falei desse jogo de Natal, é, contra o Phoenix Suns, que foi um jogaço, mesmo com o Devin Booker saindo no comecinho do jogo, o jogo foi bom, é, foi para prorrogação e tudo mais. Cara, a enterrada do Aaron Gordon. Você viu ah, isso? Ah, vi, 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 vi. Cara, cara, e foi tão foda, porque a enterrada em si é foda. Você pegar ela fora de contexto, você já fica tipo, caralho, mano, o que, que é essa enterrada? Agora, no contexto da partida, no contexto da partida, foi, cara, é a enterrada mais insana que eu já vi na minha vida, cara. Não tem nada igual. Mesa, imagina, rodada de Natal, overtime, o Landry Schemmich estava muito bem no jogo, é, aí o Landry Schemmich tinha acabado de errar uma bola de três. É contra-ataque, e, cara, ele dá essa cravada na cara do Schemmich, e acaba o jogo, né? Ali acaba o jogo. É, é no minuto final aquilo. É, foi Não, 100% viu? decisivo.
0: Eu tava pensando nisso hoje, cara. A gente, evidentemente, né, elogiou a troca do Aaron Gordon, acho que. Mas eu, eu tava muito seguro com, com o que o Aaron Gordon ia entregar e do quão bom ele poderia ser. Porque eu acompanhei a carreira do Aaron Gordon inteira mais do que... Mais que quase qualquer fora. brasileiro. Mais que, exato, porque ninguém estava assistindo a mais aquele orlandão lá. Eu assistia Pelo bastante, menos.
1: tenho que confessar.
0: Ah, vai, vai passear, <risos> pai. você nem trabalhava com isso nessa época ainda. Você, você não deve ter assistido um jogo do Orlando entre 2010 e 2017. Mas eu, infelizmente, assisti. o Orlando fez de tudo para... O Aaron Gordon foi o pique número 4 do draft. E o Orlando fez o que faz quando você pega um moleque assim, dá a bola na mão dele e vamos ver o que ele vira. É. E, e ele não era esse cara de, tipo, o go-to-guy, ele não era o um cara que ia carregar E em algum momento
1: tiveram essa expectativa nele né? esse se não, frustraram. Não, lógico, porque é. ele, foi
0: pe... não, é que ele foi pego muito jovem, ele foi, tipo, o cara mais jovem do draft a ser escolhido, assim. E é aquilo fisicamente absurdo, vamos ver o que, que esse cara vira. E, não... e ele não era o cara, né? De, tipo, pô, legal, meu ataque vai virar Vai rodar em torno do Aaron Gordon. Ao mesmo tempo, ele defensivamente era muito bom, ele tinha essa versatilidade, essa explosão absurda, tá ligado? Ele tem essa capacidade até de puxar um contra-ataque. E, e quando ele foi para o. Pro... Então, Orlando muitas vezes pedia e falava: Ei, Aaron Gordon, você é o número um do nosso ataque, vai. Mano, evidentemente não dava certo. Quando ele vai para um Nuggets, que ele pode ser o quatro ou o cinco, ou até o terceiro do ataque, e com um Jokic. Que é o cara perfeito para tirar o que o Aaron Gordon tem de melhor, que são esses cortes para cestas, pontes aéreas, toda essa parte atlética dele, putz, e, e, e tá muito da hora ver isso ver isso acontecer, e sei lá, essa não é uma grande volta olímpica, né filho, porque todo mundo poderia ter dado, mas eu, eu acho legal, porque é um dos raros, não é sempre que você, você tem um cara, o cara o cara cai na situação perfeita pra isso. ele. E, e isso é exatamente o que aconteceu.
1: E não é só cair na situação perfeita, é cair na situação perfeita que a gente achava que era uma situação boa. E, cara, entender o que, que você tem que fazer na situação. Porque é, é muito diferente o Aaron Gordon é, dos últimos dois anos, é né? Porque ele foi, não foi no ano passado, foi no outro que ele foi, né? Pro, pro Denver mas,
0: mas então, mas aquele. Foi, mas foi quando o Jamal Murray se machucou. Não, Quatro sei jogos disso. animais.
1: Quatro Sim. jogos animais, machuca, daí rola aquele fim de temporada e tal. E aí teve a temporada passada inteira, onde ele foi a mesma coisa. E aí nessa off-season, cara, tem entrevistas do Aaron Gordon falando. Ele falando, cara, eu tô jogando com o Jokic, que é tipo o melhor jogador ofensivo da história. Eu tenho que aprender a ser inteligente jogando ao lado dele, pra maximizar minhas oportunidades. E aí a galera fa falou muito com ele Tipo, ah, o que você que está treinando Na off-season, o né? que você está tentando incorporar ao seu jogo, ele falou, cara Não estou treinando muita coisa de, Em termos de skill set De tipo, ah, o meu drible é, O arremesso Sei lá o que, ele falou, não Eu estou assistindo fita Assistindo jogo, tentando entender Melhor o jogo, tentando ser mais Inteligente em quadra esse foi o, foi o
0: foco. Esse
1: foi o foco da off-season do, 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 do Aaron Gordon. É, e você vê em quadra, cara. Você vê em quadra como ele tá jogando muito mais inteligente. E, e é surreal. E aí, nisso, o aproveitamento dele enquadra melhor. E é o que eu sempre falo, cara. Você começa a conseguir cesta fácil, você ganha confiança, seu arremesso começa a cair mais. Não tô dizendo que é necessariamente isso, mas, pô, você pega o aproveitamento é do Aaron bom, Gordon, claro. subiu em tudo. O aproveitamento dele enquadra, subiu em tudo. E, e quando a gente fez o um programa da semana passada, que foi de duplas, eu falei que pra mim a dupla até agora no ano, a gente tava falando do que tá rolando no ano, é o Aaron Gordon. E de fato é. A dupla do Joe Kitt até agora é o Aaron Gordon. E tá sendo uma puta dupla, tá? É a gente tá?
0: fez um exercício é. meio diferente. Isso, eu isso, dei, eu é. tenho foto de,
1: é de, é o... de, de,
0: de confiança Mas claro, esse, esse ano com certeza, porque é o que a gente falou, Jamal Murray... Tá exato, tá, tá tá tem tá no caminho, tá no caminho, para o que ele tá no caminho. Ele é no caminho, não dá para criticar ser. o Jamal Murray. Não sei quando, mas ele eu, eu acho assim, que
1: não... voando, voando mesmo. Ano que vem, Jamal é,
0: é provável. Mas é um processo. Só que o Aaron Gordon tá muito bem e é legal, cara. O, o Nugget é uma história muito legal. Foi meu, meu palpite campeão do oeste ali. Um palpite que. Por sinal, o Oeste ele tá, ele tá, com, tá esquisito. O, sabe quem é o favorito do Oeste?
1: Memphis? Não? Favorito para quem? Clipasso. Ah.
0: Clipasso, pra vencer o Lionel. Ah, mas
1: sempre foi, tá? Só, só tipo. Ah, mas... Antes de começar a temporada, a galera colocando clippers. Ó, oh, eu vou dar um spoiler mesmo. Não ganha. É, mas. Não ganha. Mas é o que você falou. Clipasso não
0: ganha, então você falou. Não Hater. ganha.
1: Hater? Não ganha. Oh, spoiler não, eu, também, eu
0: prefiro eu prefiro apostar por exemplo ou no Nuggets ou no Pelicasso né? ou no próprio no próprio Memphis Grizzlies tá ligado sim que são inclusive nesse no momento, próprio Golden State Warriors times que são... não não é que o Golden State Warriors Tá, tá mais In perto sabe favor não não mas do favoritismo tipo do ah, tá, assim. tá, tá, tá. é o segundo colocado ah, é o esses segundo... outros times é que louco, em décimo
1: ele é o segundo não nem aí
0: nem aí é, é, é... é que no Nets no, no no leste tipo os caras Quando podiam estar 0,15, é. eles ainda estavam em terceiro
1: ô, ô mesa é mas é o que você falou o oeste está uma bagunça e agora pegando o gancho da nossa thumb acabou a bagunça no leste você não Nossa, tem mais, essa,
0: trouxe, tem mais essa
1: distância bizarra, porque o Clippers aí que é o favorito o Clippers está a mesma distância do topo e do décimo lugar ali, do, entendeu? O, o, o Clippers é o quarto do oeste a distância dele para o primeiro e para ficar fora do play-in é quase que a mesma no leste, agora com essas sequências de vitórias de, fi, de Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets ajudou muito a consolidar o cenário então, agora você tem um cenário é, dos times acima de 60%, que são os cinco times do, do, do leste, que são justamente os dois da nossa thumb, mais o líder Boston Celtics, o Bucks em terceiro e o Cavs em quarto. Você tem esse top aqui. E isso aqui, cara, já vou dar spoiler para a galera, não vai mudar. Esses cinco vão direto para os playoffs. Tá? Quem está tentando chegar nesse nível é o Miami que também tá numa sequência forte aí de vitórias, ganhou sete das últimas dez, e tá agora em sexto lugar. E, e imagino, né, a gente imagina que o Miami deveria ficar, no, pegar a playoff direto no leste, mas ok, não dá Firu, pra saber Fala. Sabe o que é
0: assustador? Oi. Os palpites de Gustavo Mesa no início da temporada. <risos> <risos> não, eu, 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 eu vim buscar aqui, né, e eu tava curioso, eu falei, mano... Os seis eu tô matando. Quem tá indo pros playoffs agora, eu tô matando. A ordem tá diferente.
1: Mas é, eu, eu, eu botei aqui... eu não falei aquilo. exatamente isso, né? Tipo, o quê? Não, você deve não ter sei. pensado. O quê? Você deve ter olhado pra tabela e falado, ué, tá acontecendo exatamente o que eu palpitei, não é? É, eu olhei, então,
0: eu olhei. E aí eu vim ver e é exatamente isso. Eu botei Celtics, Sixers, Bucks, Nets, Miami Cleveland. E não tá nessa ordem aí, mas firou... Eu concordo com você no... Acabou a... Não tô ah, tentando me... Uhum. Mas eu acho que é isso mesmo, cara. De... Do que a gente viu, eu acho que esses são os seis melhores times. Pode acontecer de um
1: cair... Pode acontecer não, do... Miami. Mas os cinco... Que o Miami tá longe deles, né? É que o tem... Ma... Então, é tem tá... lesão. O não, Miami é tem o fator Esse... lesão. Claro, cara. claro. Mas o Miami tá Meu... nesse... Nesse é, tá 50%. O Miami tá no 50%, igual Knicks, igual Pacers. Um pouquinho Sim, melhor né? que o Hawks e tal. Mas por, isso,
0: tá... não, por isso que é muito importante destacar o meu recorte hoje. Nesse, nesse momento que é o que está acontecendo. Tá. <risos> porque amanhã já pode não ser. É. Mas, uh, filho uh, eu concordo com você. Eu acho que pode ser uh, tá, tá de acordo com o gancho do programa que foi proposto por você mesmo. Porque foi o que a gente viu. Eu acho que são os, os, os melhores times mesmo. Quem, aqueles que eu confiaria mais. Né? Uh, pensando no, no, no restante da temporada. Pensando em que... Porque quem que... Quem tá de fora, né? Desses seis lugares é o Knicks, o Pacers, Hawks, Bulls. Eu falei em ordem. E o Raptors agora não estaria pegando nem play-in e o resto nem, nem, nem vale mencionar. Quem no início da temporada eu acho que você ou se podia esperar que entrasse nessa, nessa briga eram Hawks e Bulls, né? Esses eram os os, os os principais postulantes aí a playoff direto
1: de Toronto, e, e, né? Existir... E o
0: Toronto. É, não, Toronto pra mim. Eu coloquei o Toronto Isso. como sétimo aqui, que não tá nem indo. É.
1: Mas. Mas no geral, no geral, as pessoas é, esperavam de Toronto, de Atlanta e tudo mais. E mas, até agora. Mas não. eu
0: acho que, tipo, no fim das contas, eu, eu era dos caras mais altos no Toronto, e eu fiz o exercício, eu falei, é.
1: Sétimo. Sétimo.
0: É. <risos> Parabéns.
1: E, e, cara, e acabou a bagunça, no sentido também, você pega aqui, ó, do Filadélfia, né, que é o quinto, pro sexto, que é o Miami, são três, três jogos. jogos. Se você pegar o quinto do Oeste, que é o Phoenix Suns, e colocar três jogos, dá quase no Minnesota Timberwolves, que não tá nem no play-in, décimo primeiro. Tá? Então, o Oeste ainda tá uma puta bagunça. O Oeste ainda ah, tá tem totalmente tempo. bagunçado. O Leste já não. O Leste acabou a bagunça. Então, só explicando. É né? a Thumb. E vamos falar de um deles, né? Na sequência aí, 10-0. É uma uma boa sequência, eu diria, Gustavo Meza, 10-0. Eu diria que essa é a melhor sequência possível em 10 partidas. Tô
0: trazendo essa, essa opinião aqui. Nem você, pegou do, opinião.
1: você pegou do Stats da ESPN Advance. stats assim. Stat Stat,
0: aí. Stat. É, e, 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 como é que é? Elias
1: é, Elias Sports Bureau. É,
0: eu peguei do Elias. O Elias que me falou essa aí. E, Firu, falamos do Nets antes, né? Falamos do Nets no, no início porque era aquela zona, né? o Steve Nash tinha acabado de sair, o Kyrie tava no meio da, daquele rolo de declarações antissemitas, é, tava cumprindo o ganchinho dele e tal. O, o, o que aconteceu, basicamente? Saiu o Nash, que não se bicava com as estrelas, principalmente com o Duran, isso era claro, já, já tava evidente, na off-season teve o, teve o pedido de, de, de demissão, né? O, o, o Durant pediu a cabeça do Nash, os caras não deram, e depois deram e aí botou o... aí é meio que um passe de mágica, né? Você põe, cê tira o técnico que os caras não queriam e põe um técnico que aquele interinão que o que o Dura aceita e as estrelas aceitam e vamos trabalhar. E aí o Kyrie ele cumpre o programa dele, né, de de ressocialização, podemos dizer, que o Joe Tsai propôs, você oh, tem que fazer isso, 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 isso. E agora você poder jogar. E aí, cara, basicamente a novela meio que vai embora, o calendário ajuda e, cara, e, e num passe de mágica aí o Nets já, 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 como eu posso dizer, do momento que a gente gravou o, da, o programa das duplas, né, Firu? Que você foi, ah, Kevin Durant e tal, eu falei, cara, não, eu acho que o Nets é mais, uh, é mais comprador do que vendedor, não colocaria ainda nessa... E tipo, é isso dez dias depois de gravarmos o programa, não tem mais nenhum papo de crise no Nets, não Cara. tem mais nenhum papo de nada. As vitórias curam tudo. Mas, só para O que, que chama atenção daquele momento para esse, Firu? Eu até peguei os dados que eu tinha levantado no Firmeza Redonda 19. E o bizarro era o Nets fazendo... Eu até destaquei como os principais aqui. Acerte... 21º ataque... Em pontos por jogo Fazia 112 pontos por jogo E tinha o 18º ataque em eficiência Chutando 33% na bola de 3 Esses números para mim eram bizarros E estavam muito errados Se você vem E filtra nesses 10 últimos jogos aí É bizarro filho. É, O Nets tem o melhor offensive rating Da, da NBA Com 4 pontos de vantagem do em relação ao Knicks Nos 10 últimos jogos Né gente? Aham uhum. E outra coisa, e o que mais me chama a atenção, esse dado é também bizarro, Firu. True shooting: 65% de true shooting do Nets. Uh, o segundo na lista, 61%. É o. Vamos lá, vamos lá, que eu já te digo que eu abri a... É o Portland Trailblazer, 61%. Com esses quatro pontos percentuais, a diferença do segundo até tipo o vigésimo. Então é um. Muito mais
1: eficiente, né?
0: Muito mais eficiente. E, Firu, era o que eu acho que se esperava do Nets. Quando a gente fez um programa criticando o Nets, a gente falou, mano, não dá pra acreditar. A defesa pode ser uma porcaria, mas não dá pra acreditar nesse ataque com todas essas peças mal desse jeito. E agora, é o, é o que se esperava do Nets do início da temporada. Um ataque absurdo e tem jogos que eles fazem mais pontos que o adversário, né? É muito difícil de marcar. Então, eu acho que o ataque, ele basicamente agora tá mais tá correspondendo às expectativas do que se imaginava que ele poderia ser.
1: Não, sem dúvida. É um ataque, cara, que... que muito forte nas coisas que são muito difíceis de fazer, né? Então, você pega em Aisol. o Kyrie é o melhor e o KD é o oitavo melhor em Aysol na temporada. É... É, com jogadores que têm mais de três posses de Aysol, pelo menos, né? Que, enfim, Senão você pega muito outlier, mas você... jogadores que consistentemente vão para jogadas de isolação, o Kyrie é de longe o, o mais eficiente com 1.26 pontos por posse e o KD é o oitavo é, então esse ataque de meia quadra deles, que eles não rodam muito pick and roll e tudo mais, é muito isolação, tem muito pull up é, jumper é, tem um pouco de spot up também mas mesmo no pick and roll, o Kyrie é o sétimo também mais eficiente, eles não rodam muito tá? é pouco, pouco volume hum mas quando roda é, o Carey consegue mandar bem também nisso e, e enfim a gente sabe que esses dois caras são brilhantes ofensivamente e quem e Carey você deveria já ter um bom ataque, só com os dois caras pode ser Royce O'Neill, Ben Simmons e Nick Claxton é, que é o que é né? é esse o time titular, não é? Ben Simmons Royce O'Neill e Nick Claxton. É isso. Não são três caras muito brilhantes ofensivamente. É, e não importa, porque KD Carey sozinho já dão conta do recado. É, e tá Eu concordo, com que, eu, concorde, eu concordava com o que você estava falando na época, que tipo, era bizarro esses números ofensivos. E agora chegamos num negócio mais normal. O ataque deles é muito bom. É indiscutivelmente muito bom. Eu ainda tenho minhas dúvidas. É, de como isso funciona em certos matchups, tá? Porque.
0: Então, não. Óbvio, não, não tô, óbvio. Não, é, não isso, só isso. fazendo. Não tô isso. falando, gente, temos o campeão, pintou o melhor ataque da história. Não. Exato. Mas,
1: Mas é um ataque que o esperado é que seja um ataque de elite, e agora tá sendo um ataque de elite. É muito louco, né? Porque o Nets, você pega. Na temporada, eles são o sexto melhor ataque é, em offensive rating, né? 115,8 pontos por, por 100 posses. E o nono em defensive rating. Então eles são top 10 em ataque e defesa até agora. E a defesa é 112,7 pontos por 100 posse. Eu acho que essa defesa aí, Mesa, sinceramente, é, é um ótimo sinal, tá? Primeiro de tudo, ótimo sinal que eles consigam estar em nono é, com esse lineup De fato, se você for pensar, cara, esse
0: time Não, esse titular...
1: É o você tem, você botou o Kyrie.
0: Você só o tem, o Rui, Kyrie de... melhores, tem o Kyrie.
1: Três melhores. Você tem o Kyrie ruim. Três melhores
0: defensores do elenco. Você tem é o isso? Kyrie é um...
1: de ruim. Os outros quatro podem ser considerados o... bons. Podem, podem. Porque, porque o que o Clexton tá bem, cara, na defesa.
0: Não, ele faz o dele. Ele, ele é, faz Ele, ele, é, um player,
1: ele é um role player.
0: Tipo é isso. Ele é mais, mais limitado no ataque, mas ele quando você põe ele você vai ter um pouco mais de proteção de ar, um pouco mais de Exato. rebote e menos arremesso. É. E aí
1: o, o Russell New tá muito bem. Pô. Aliás, jamais do que. Foi ótimo gastar aquele pique, que vai ser o pique desse ano, né? Provavelmente deles mesmo, porque vai ser o pior pique entre o deles. Que eles têm um swap, né? Com. com... Eles têm swap com Houston. Óbvio, o pique de Houston vai ser pior, então eles não vão fazer o swap. E eles têm o pique de Filadélfia. É... Brooklyn talvez vai. Tanto faz quem é, vai ficar ter. elas por elas. Caras elas por elas. O pior pique vai para lá. Cara, imagina esse pique que você teria que escolher ao final desse ano um cara no final da loteria que normalmente não vai estar pronto para os próximos dois, sei lá, sabe tipo qual é a chance desse cara impactar a era KD do Brooklyn Nets e eles trocaram pelo Royce o Neal que cara, é um ótimo role player e é muito do que eles precisavam para a temporada é... então assim, uma puta troca boa, o Royston Neal está sendo importantíssimo para esse time é um cara que tem tamanho, tem força para defender esses alas é... Outro dia foi, foi talvez o jogo que eu mais gostei Do Nets nessa sequência Contra o Cavs Ele, porra, ajudou bastante a, a dar uma bela anulada no, Anulada no, no Donovan Mitchell Quem brilhou naquele jogo do lado do Cavs Foi o Garland O Donovan Mitchell foi bem mais discreto Muito em parte pelo trabalho do Royce O'Neal na defesa é, tô gostando muito do Royce Newell Então é isso, assim Bom sinal, esse nono lugar Óbvio, você top 10 nas duas coisas É sempre a fórmula do sucesso Pra você tentar ser campeão é, Mas é muito louco Porque você pega aí os quatro fatores ofensivos E os quatro fatores defensivos Eles são vigésimo para baixo Então um tem, né Eles são, baixo, então 10, né? Eles são 10, dos dez 10 piores times Em três dos fatores ofensivos em três dos fatores defensivos Só que eles são primeiro Em eficiência Tanto ofensiva Quanto defensiva Agora rebote Uma tragédia no ataque e na defesa é, la... Falta Linha do lance livre Uma tragédia no ataque e na defesa é... E qual é o outro fator Mesmo é, é turnover. turnover Também Tragédia no ataque e na defesa Não forçam turnover, cometem bastante turnover só que eles são o time mais eficiente em pontuar e é o time que torna mais difícil a vida... Que normalmente é uma relação, né? Quanto mais você faz falta, também você mais dificulta os arremessos e tal. Eles trocam muito na defesa, todos esses caras conseguem trocar. Você tem o Ben Simmons, que é um cara bem disruptivo na defesa e tudo mais. Então é uma defesa que tá dando trabalho. Eu acho que tem um pouco aí nesse nono, eu acho que eles devem cair tá, um pouco. Eu acho que eles pegaram uma sequência bem favorável. Depois eu vou falar um pouco dessa sequência. É, conforme eles forem enfrentando os ataques de elite mesmo e tudo mais, eu imagino que vai piorar um pouco esse número. Eles vão cair fora do top 10. Mas o Brooklyn Nets... Tudo bem. Tudo bem. Hum. Se tiver ali no até 15 o e o seu ataque for top 2, top 3, que é o que deveria ser, que até agora na temporada é sexto. Mas você acabou de trazer, os últimos 10 jogos Eles são de longe o primeiro é, Sim, eu Eles acho subiram
0: que é... eles, eles saíram do 18º Para sexto E
1: o um intervalo Você tem que ser curto. o primeiro para fazer isso é, E é isso, eles tendem a subir Para um top 2, top 3 é, Tranquilamente aí Nos próximos meses E essa é a fórmula, eu imagino que a defesa cai um pouco O ataque sobe um pouco, mas é um bom sinal porque eles têm uma defesa, assim, que não é uma tragédia. E de fato não é, cara. Você coloca Royce o Royce O'Neill bem em cima. É que você tem, é tem opções. É que você tem opções que. Você tem opção
0: da defesa ficar 100% trágica. põe um time baixo com ah, um, um volume absurdo Pera de cima. mil, chute, Seth tá. Curry. Tchau. É isso. E Joe Harris e vambora. O Joe né? Harris
1: ainda não. O Joe Harris não, não fode tanto mas, a defesa quanto sim, o Seth. Sim,
0: mas, mas é a opção ao Royce O'Neill. Claro. Você põe o Joe Harris, você. Pior. Você tá piora. É, Firu. Quero falar de duas coisinhas de Nets Que não são nem Kevin Durant, nem Kyrie Irving Só de Kyrie Irving Pô, ele tá jogando muito
1: Cara, muito, muito, não. mesmo
0: Irada, não, não, ir não vamos vamos Deixa ele jogando, vamos ver se a gente, quantos meses A gente consegue assim Dele só jogando basquete
1: Sem, sem jogando basquete. notinha, do, sem, notinha do sem
0: tweet Sem arrumar Confusão com qualquer grupo Étnico ou religioso Vamos tentar só jogar basquete Kyrie, porque você joga muito então, continue assim. O, então, os dois fatores que eu queria é... Primeiro, começar com uma analogia de futebol, que a galera adora. Então, eu vou trazer aqui. Que é o efeito do Orival Júnior no, no Brooklyn Nets. Porque, cara, no futebol, no basquete, a importância do seu elenco... Cara, não odiar o técnico. Tipo, querer fazer as coisas que seu técnico propõe. No Flamengo, a gente viu muito isso. Um elenco talentosíssimo. Chegou o Paulo Souza lá com as ideias dele e não vai jogar Pedro e Gabigol, e não sei o quê, eu vou meter o telão lá. Os caras falaram, mano, dane-se esse otário. E, e, e não jogaram. Aí chega o Dorival com, com um perfil muito mais, tipo, Ei, Estrelas, vamos fazer do jeito que vocês querem. Vamos jogar de boa. Futebol, cara. Tá, tá sussa. Também numa pegada, que nem Jack Von, que, é aquele, é o, que a gente até brincou quando, quando o Dorival foi contratado, que é, Dorival é contratado e já balança, Jorge Jesus é opção Que tipo, tava com a cara de tampão Que era o que o Jack Vaughan. então eu, eu, eu vejo no Nets esse efeito Que é tipo, as estrelas não tavam a afim de jogar pro Nash é, Eu acho que o Nash deve ser um pouco menos arrogante Que Paulo Souza e tal, mas Seja lá o motivo que for As estrelas não estavam afim de jogar pro Nash E também, claro, quando o Nash tava lá Tinha ainda as outro, os outros rolos Tinha jogador machucado, tinha o Kyrie Suspense Tinha, tinha um monte de coisa entre o Jack Vaughn que tá alinhado com o, com o, com o Kevin Duran, com o Kyrie faz o, o meio que o simples deixa os caras jogarem do jeito deles a parada flui mais a parada flui mais o Jack Vaughn, Firu eu lembro da primeira experiência dele como treinador não sei se você lembra disso com certeza não, que foi no Orlando Magic Sim. quantos anos Jack Vaughn dirigiu o Orlando Magic, você sabe? não três, ele ficou três temporadas Sabe qual que ele venceu mais jogos? De 2012 a 2015. Ele venceu mais jogos em 2013 e 14, que ele venceu 23. E pensando em percentual, o máximo de percentual de vitórias que ele teve em Orlando foi 28%. Oh,
1: então, 23 vitórias com esse time de Orlando aí
0: é sucesso. É, é nada. O, o Under tá menor esse. O Under tá 26,5 esse ano. Não, não é esse ano. Eu tô não, eu sei, eu sei. Ano. Mas naquele. Cara você consegue, com, com, com vontade você ganha 23, só com vontade você, você pensar que você, você, na sua conferência já tem uns 8 que querem uns oito uns de 8 a 12 jogos que seu adversário quer perder, porra, não é tão difícil assim, mas enfim o Jack Von chegou basicamente fazendo o um simples, dando liberdade para os caras jogarem e isso teve um efeito positivo né? é aquela coisa Para agora, é, você vê muito clara essa diferença no, na, na, tipo, na comparação como você pode dizer, na comparação de momento, assim, a comparação instantânea de como muda da água pro vinho que é só os caras jogando um pouco mais engajados, comprando um pouco mais a parte coletiva, e Firo, a outra parte que eu queria, outra coisa que eu queria destacar era Ben Simmons cara, porque o que eu tô vendo do Ben Simmons é o que eu acho muito positivo é <risos> talvez não pra, pra, pelo que se esperava do Ben Simmons, mas Acabou a história de Ben Simmons, pode ser um LeBron. Acabou, acabou a novela Ben Simmons joga não joga. Acabou a novela. Nossa, o Ben Simmons na dela de... Cara, o Ben Simmons era um jogador de basquete, ninguém fala dele mais. Tá jogando, ele é um role player, role player. player. Bom defesa. Não... É... Boa defesa. Bom no contra-ataque,
1: bom no contra-ataque, muito tipo,
0: bom. chega na mão dele, mano, ele tá tomando decisões rápidas e inteligentes, sabe? Marca muito bem, que era isso. É, então, tá ficando mais natural, sabe? É que é. Ele devia estar com uma ansiedade monstra, nossa, como vai ser quando eu voltar a jogar? Isso tá dissipando. A partir do momento que ele já estreou, cara, ele tá no meio do, do flow. E ele é um cara que traz coisas que ajudam muito esse time. É a velocidade. O, o Kyrie Irving não puxa contra-ataque. O Duran não puxa contra O Ben Simmons puxa. Ele é o único cara que consegue ter, que tem esse, esse ritmo, assim. Então, é algo que falta ao time. Defesa de perímetro monstra de, da, um a, da posição 1 um à posição 4. Então, cara, acabou. Acabou um pouco a novela, tudo bem. Se quando se cruzarem Nets e Sixers nos playoffs, aí a gente vai ter rec acima. Nada disso, é uma no... Nada disso é assunto hoje. E isso é muito bom pro Nets como um time e pro Ben Simmons ir ganhando a confiança e tal. Então, eu acho esses dois fatores, claro, os principais são Kevin Durant e Harry Irving jogando muito. Mas tem esses o... essas outras coisas rolando no elenco que eu acho que contribuem pra esse momento aí positivo do Nets.
1: Concordo, concordo. É, tá sendo bem legal ver o Ben Simmons jogando, assim Como você falou mesmo, não, ninguém, não é uma estrela para ninguém é e só dele estar tá jogando acabou mesmo. Hum, as Ele não está desolando do lado da quadra. É. É, não, não tem notícia. O cara tá jogando, tá jogando ben bem. Simmons tá rebote, ben Simmons tá pegando rebote, Tá tá pegando rebote. Está impactando é, positivamente o time, ajudando a vencer é, e tudo mais cara levantar uma pulguinha aqui só com essa sequência Ah, tá? traz, traz uma pulguinha kings... acho que a torcida do
0: net a torcida não esperava <risos> outra coisa do senhor tá eu tá. acho que ninguém esperava outra coisa ah, e antes da tá. pulguinha posso criar um cliffhanger aqui Pode. criar um maior abraço para Yuri Fonseca que está na audiência Isso. Yuri comentamos lembramos de você no programa agora mais cedo é. quando o Knicks tomou a virada do Dallas você foi a primeira pessoa em quem eu pensei Yuri imagino que Firu também é, então, fica aí o nosso abraço, que não deve ter sido um momento fácil, espero que seus eletrodomésticos todos estejam é, intactos e é só isso mesmo, Firu
1: boa, é, eu tinha colocado na tela o comentário dele é... ah, boa caraca o vem falou que você é o Verón e eu sou o Fred é... <risos> <risos> grande Vitão, Essa... é, é. É. vamos lá, vamos lá, voltando aqui, Gustavo Mesa. O negócio é o seguinte:
0: eu, eu gosto de covers que não tem nada a ver, é. porque... <risos> Puta, os dois nada a ver, nada, nada a, ver, a ver. Mas ver. é bom, mas, é, bom, é, mas bom. é um careca e
1: um cara com um cabelo tipo meu. É um aí, grande... então...
0: é. tamo junto, Vitão. O BR ali, outro que sofreu, outro que sofreu nas mãos de Luca.
1: Pois é, Mesa. pois é. Calma, o
0: senhor ia trazer uma pulga atrás da orelha em ia. relação ao
1: Brooklyn Nets o que seria essa pulga atrás da orelha Rafael Cardoni ou Firu? vão dividir a temporada desse time fantástico que tá 23-12, segundo lugar do Leste, chegando aí pra primeira posição 10 é... vitórias seguidas temporada deles, primeiros 15 jogos mesmo começou 6-9 tá? 2-5 com o Von. só que depois continuou ruim depois eles meteram 3-4 no começo. Não, 2-5 com o Nash. E aí 3-4 com o Vonfils. 6-9. Primeiros 15 jogos, 6-9. Tragédia, muito mal e tal. Tá. Aí os 10 jogos seguintes, eles emendaram 7-3. Já foi uma boa sequência. Hum, já. já ficou acima de 500, o time ficou bem. Ba, 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 legal, tá. E agora os outros 10 jogos, 10-0. É, e os últimos 15, então comparando aqueles 6-9 dos 15 primeiros Os últimos 15 é um 14-1 tá? Então não é só um 10-0 Tem um 14-1 aí na parada Que é da pesada Aí eu peguei qual é que foram essas sequências Gustavo Mesa, pra ver um pouquinho tá? Porque é, 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 O investigador Rafael
0: Cardone virou Não,
1: porque eu não lembro de grandes jogos Eu lembro de alguns, eu vi bastante o Milwaukee, desses jogos, né? é, é exato, o Milwaukee foi muito bom tá? Daí eu Anotei. Então, eu anotei aqui todos os jogos. É, as dif... Vamos lá. A sequência 7-3, Gustavo Mendes. Sequência 7-3. Hum. Portland hum. ganhou por dois pontos. É, Portland, time acima de 500. Né? Memphis, outro time acima de 500. Sem o Big Tree. Sem o Jamoretti. 500 é 50%. De... Sim. Ah, mas é que, é que isso é amer... só os de USA usam 500. Ah, galera, vamos lá acima de 500. Não, sempre. eu não
0: uso 500. Eu não falo assim. Acima Sim. de 50%, só para Trouxe pro
1: BR aqui. É que 500 é muito mais rápido do que 50%. Mas é muito mais confuso. Tá. É, sem o Big Tree. Memphis, sem o Big Tree, Sem Jamorant, sem Ben, sem Jaren Jackson Junior ganharam por 12. Filadélfia, sem o Big Tree também. Sem Harden, sem Maxey, sem Embiid. Perderam por 9. Isso foi bizarro. Foi no começo dessa sequência... Beleza... Aí pegaram o Toronto sem Siakam... Ganharam por 14... Pegaram a Indiana... Que é um time acima de 500... Perderam por 11... É, Portland... Sem o Dame... Dessa vez... Como o Dame tinham ganhado por 2 pontos... Sem o Dame ganharam por 14... Aí pegaram o seu estimado Orlando Magic... Ganharam por 7... Washington Wizards ganharam por 6... O Toronto ganharam por 9... E aí... O Boston Celtics tomaram pau... De 11 pontos ou seja, aquela sequência 7-3 pegando times acima de 500 né, acima de 50% completos 1-2, um, uma vitória duas derrotas, saldo de menos 20 pontos é, pegando os times acima de 50% com lesões com várias lesões 2-1, um, duas vitórias, uma derrota então os times de 50% eles foram 3-3 nessa sequência é, se dando bem aí com as lesões e os times abaixo de 50% fizeram o que tem que fazer. 4-0, atropelo, adeus. E antes eles não estavam conseguindo fazer nem isso. Então, muito bom sinal. É, sequência 7-3. E aí vem a sequência 10-0. Eles pegaram o Charlotte sem Lamelo O Atlanta sem o de John T. Murray e sem o de Andrew Hunter. Garam por 6 do Charlotte e por 4 do Atlanta. Aí pegaram o Indiana ganharam por 3 pegaram o Washington sem o Bradley Beal, ganharam por 12 pegaram o Toronto, Puta, esse foi um jogão ganharam por 3 foi a bola do Kyrie Irving no clutch foi a bola clutch do Kyrie, mas o Kyrie cara, quarto quarto inteiro, assim, absurdo, absurdo. Já, a gente já falou desse jogo aqui no, no Firmeza o Kyrie tinha resposta pra todos os lances foda do Van Vliet, do Scottie Barnes tudo, bizarra a atuação do Kyrie é, mas é o Toronto, que é um time abaixo de 50%, ganharam por 3 pontos. Detroit, ganharam por 3 pontos. É, Golden State Warriors, sem Staff, sem Clay, sem Wiggins, ganharam por 30%. E é um time que não é, de não é abaixo de 50% também até agora. Milwaukee, aí sim, Milwaukee completo, sem desculpa. Meteram 18 pontos no Milwaukee. Foi uma puta vitória. Acho que é o grande jogo deles até aqui. E teve o Cleveland. Na sequência é, também completo o Cleveland muito bem, ganharam por oito pontos. Foi um jogo bem legal de assistir de novo. O Carrie, absurdo. É, jogaço, jogaço. Então, duas grandes atuações, tá? É, isso é muito importante. Porque eu quero ver esse time jogando bem contra os times bons. E de fato, tivemos duas atuações recentes que mostram. Então, por isso que dá sinais de confiança real. Que que é, que, dois sinais óbvio, você tá numa sequência 17-3, tem muita coisa pra você ficar confiante, tá? Eu não tô querendo diminuir os caras. Duas coisas pra você ficar confiante. Uma, essas duas vitórias recentes sobre Milwaukee e sobre Cleveland, tá? Outro sinal é, estão ganhando dos times ruins. Você tem que ganhar dos times ruins. Antes você não tava conseguindo nem isso. Agora, cara, é time ruim, ganhamos. Pode ser apertado, pode ser sei lá o quê. E outro sinal, bom pro sinal, porque você pegar aqui, Desse 10-0, o Milwaukee foi mais de 10 pontos, o Washington foi mais de 10 pontos, Washington sem o Bill, e o Golden State Warriors depenado foi 30 pontos. Só três jogos foram por du duplo dígito, o resto foi tudo apertado, mas eles ganham esses jogos, porque chega na reta final do jogo, cara. O Kairi e o Kendi vão converter, que... vão converter, é. cara. Eles vão converter. E é muito louco, porque você pega, voltando para aquilo lá que eu falei do, dos quatro fatores ofensivos, eles são um dos piores times em ir para a linha do lance livre. Por quê? Porque o Kairi e o Kendi, eles não. Principalmente o Kendi, não bate tanto para dentro. Ele pega lá e para no mid-range, também não arremessa tanto de três, mas, cara. Toda bola de dois vai cair, toda bola de dois vai cair, vai cair. Porque a bola
0: é a, a bola que ele se sente mais confortável. E, e ele sabe que, tipo, ele vai subir pro arremesso, você sabe, você só não sabe quando. É. E aí, e quando ele subiu, você não alcança
1: porque ele é, ele tem 2 e 10 braço gigante. É, solta lá de cima, o cara é uma é. máquina, é muito difícil de parar. Então, é outro bom sinal. Os jogos que estão complicados, que são apertados, eles ganham. É Contra os times ruins, né, também. É, mas também contra os times bons é, que tiveram poucos times bons então nessa sequência 10-0 só 3 times acima de 50% 7 times abaixo mas não importa não importa, você pega nessa sequência 17-3 foram 9 jogos contra time acima de 50% eles estão 6-3 que é um bom recorde contra times acima de 50% e contra os times abaixo eles estão 11-0 e é o que você tem que fazer é, mas é importante notar que foram poucos desafios mesmo e tal Eu tô muito curioso agora para ver Essa próxima sequência que eles vão ter Do dia 6 de janeiro ao dia 25 São é, dos jogos 39 a 47 Eles pegam o New Orleans Pelicans fora de casa Eles pegam o Miami fora de casa Aí eles pegam o Boston em casa Aí eles pegam o OKC em casa e o San Antonio fora São jogos mais fáceis Aí eles pegam o Phoenix fora, eu acho que até lá o Phoenix ainda vai estar tá sem o Devin sem Booker, Booker é acho Booker. que ainda vai estar tá sem o Booker é... e aí pega o Utah fora de casa, aí o Golden State fora de casa, espero que o Steph já esteja de volta, não sabemos como é que vai estar, tá. o Wiggins e tal e aí o Philadelphia fora de casa ou seja são 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 jogos a maioria é fora de casa 7 fora de casa dos 9, e a maioria contra times acima de 50%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dos 9 dos é contra time acima de 50%, e 7 dos 9 fora de casa. Então a é uma sequência desafiadora. E vou, vou tentar ver a maioria desses jogos para entender melhor esse Brooklyn Nets, afinal de contas. É, mas é muito, muito legal que eles conseguiram dar essa volta por cima na temporada. E conseguiram esse monte de resultado extraordinário nos últimos 20 jogos, no fim das contas. É,
0: até agora, minhas previsões: o Chameza aqui tá ganhando do hoje. BR falou que não tem troca de Caiu e Kevin Durant esse ano. Eu recebi no ponto hum, há meses. Essa,
1: aí, essa, aí... Há meses, é. ah, tá essa aí já ganhou. Não, você já ganhou. Não vai mais ter troca. Esquece.
0: Não, só com uma lesão. E... <risos> Nunca diga não tem. Você não é. sabe o que o Kyrie pode aprontar. Tá então é tipo, eu não vou dar minha volta olímpica ainda. Vou esperar o trade deadline. E é. só lá eu dou. Mas tudo indica que é isso. né? Nets encontrou o rumo. E Firu, é, eu acho que esse seu levantamento é muito da hora e muito bom. para mostrar que tipo, a gente a gente até previu isso. Quando a gente tá falando mal do Nets. Que ia vir um calendário mais de boa eles iam ter, óbvio, a gente não previu que esse time ia ficar 14-1, que ele ia emendar uma sequência de 10 vitórias consecutivas, mas que tipo que o calendário em si ia dissipar um pouco a, a crise, e claro, não, não só dissipou a crise, como jogou lá fora, e hoje o Nets está sendo, dá para levar o Nets mais a sério aí, é, pensando no, e, e mais importante que isso, dá para imaginar que um, um Nets que não termine no final da temporada, que não imploda, né, Tipo, esse é o pior cenário do mundo Então vamos Trabalho pro Nets aí Trabalho pro Nets Manter aí essa Onda de good vibes, aí, good vibes. Mais alguma coisa de Nets? Ou você já quer
1: pincelar os Sixers? Ou você quer aí fazer uma rodadinha de superchat? Não, é, então, sobre o Nets é isso, cara, é ficar de olho aí, porque o meu grande medo desse time é como eles vão lidar com a adversidade quando a adversidade chegar, se é que vai chegar. Eu imagino que sim vai chegar, porque pra todo time chega, é, em algum momento, eles já tiveram no começo, né, souberam dar a volta por cima, quero ver a hora que ficar um pouco mais difícil, como Agora que vai se Agora eles estão comportar. com uma
0: gordurinha, isso. com uma gordurinha de, de adversidade. Claro, aí.
1: claro, então, Mas é isso, ver se... Na hora, vamos ver como vai se comportar Ben Simmons, como vai se comportar com a Kyrie Irving, o que, que vai rolar, mas o cenário é muito bom. E, e a expectativa, acho que tanto sua quanto minha, é que de fato termine a temporada aí pegando o playoff direto. Não sabemos se no topo do leste, que eles estão próximos, ou se nem com home court em quinto, sexto, mas entre os seis eles devem ficar com certeza. É, vai ser estranho se não ficar. Porque é isso, agora é um time de basquete jogando A grande dúvida sobre o Brooklyn Nets No começo da temporada É se eles iam conseguir virar um time Porque virando um time Todo mundo sempre falou que eles tinham o talento para isso Eu não acreditava que eles iam conseguir virar um time tá? Eu tava achando Eu achava que era possível Mas se fosse pra apostar Eu apostava em tragédia e toda vez que der pra apostar, eu apostaria em tragédia com os caras, eles conseguiram viraram o time, é o que você falou Ben Simmons, não tá mais em manchete nenhuma, não tem mais nada, virou um jogador de basquete, o Kyrie Irving parou também, por enquanto, momentaneamente mas as notícias sobre o Kerry Irving são de game winner, de clutch performance de sei lá o que, não é de tweets, de declarações de o que que ele está assistindo no Amazon Prime é tipo, cara é, então, de fato, a gente sabe, é um time talentoso e com bom player. A gente nem falou do TJ Warren, cara. O TJ Warren. Isso,
0: não, não falou que o Atanabe tava arremessando que nem maluco.
1: Então, não, agora,
0: por exemplo, os caras. Voltou o Seth Curry, o Joe Harris tá voltando, voltou e machucou de novo, enfim. É, muito do drama também tinha porque os caras não estavam jogando. Lembra? A, a gente lembrou, a gente fez o programa inteiro baseado naquela declaração do, do Duran falando: olha os caras que estão jogando comigo. É o Edmond Sumner, é não sei quem, é não sei o que lá. No disrespect, sem, sem desrespeito. <risos> sem desrespeito, mas... É, mas era uma verdade. Agora, pô, já não é o Edmond Sumner, é o Kyrie Irving. Tá ligado? Tem um TJ Warren saindo do banco. Você pode escolher entre o Royce O'Neal o Joe Harris, vai botar os dois. Você, o, Simon, o, o Ben Simmons também. Começou machucado e tal, teve aquele tempo. Hoje ele já tá jogando. Então, tem muito do... Muitos fatores... É, Explicam o Nets ter saído dessa crise Eu acho que no programa de hoje A gente mais explicou como é que eles saíram Da crise, do buraco Do que dissemos, ah, esse time vai ser isso Esse time vai ser aquilo Até porque eu acho que é prematuro você cravar Não é por causa dessa sequência de 10 vitórias que eu falar ah, Pintou o time campeão não, é, não, eu quero ver esse time jogando Pô, Eu não sei como esse time se comporta Numa série de 7 jogos ali contra o um Milwaukee Bucks não, Inclusive
1: ter... Cara é assim, pra mim é péssimo. Continua sendo péssimo o matchup deles contra os principais times do leste.
0: Não, continua. É, é que eles têm um negócio que é basicamente: eles podem falar matchup ruim pro matchup ruim, marca a gente. Exato. E vamos botar 140 pontos. A gente espalha, espaça a quadra uhum. com todo mundo aí. E... Então, eles têm, por mais que os matchups sejam desfavoráveis, o que eu acho é: eles têm poder de fogo pra entrar numa batalha com qualquer um, tá ligado? Pode ser desfavorável ou não. Mas no claro, dia certo cara. eles conseguem sair vencedores, assim. Claro, quando a gente fala de uma série, de... quando a gente fala de playoffs, de pelo menos se você quiser ser campeão, são quatro séries melhor de sete. É... Aí você exige mais coisa, exige mais consistência, tal. Que é isso que a gente não conseguiu ver porque, pô, estamos no meio da temporada regular. são o... a nossa mostragem, como o Firu destacou aí, tem pontos falhos. Ah, pô, meteu uma sacolada no Memphis. Memphis aí você olha e pô, mas tá sem ninguém. Então tem uns tem uns poréns aí, mas... O, o, eu acho que o principal é... Pa, acabou aí a... Acabou aí a, a... crise, acabou a... Pelo menos esse... Essa tormenta passou. Vamos ver qual que... Qual que vai ser a próxima, se haverá. Mas hoje, cara, o NETS está navegando num mar aí... De boaça. Boa. Mas então, só vou descobrir aqui o que, que tocou no interfone.
1: Já fala de Sixer. Tá, vou chamar aqui então... Galera, porque... Outro time que também emendou, na época o, o, o Brooklyn estava na nossa sequência 8-0, quem também estava na nossa sequência 8-0, era o Philadelphia 76ers, ambos 8-0, quando a gente criou a nossa Thumb o tema do podcast e tudo mais. A Thumb ficou pronta, Iago, Zica das Artes, mandou pra gente, olha a Thumb, bonitinha, tal. E o Philadelphia foi lá e perdeu, obviamente, pro Atlanta Hawks. Foi pro Atlanta, não, pro Washington. Quem que vocês perderam, rapaz? Para o Washington. Para o Washington Wizards. Então, o, o Filad... Enquanto... Aí o Brooklyn emendou mais duas vitórias. Fez 10-0. Então, não zicamos o Brooklyn, pelo menos. Mas o Philadelphia... Fizemos questão de zicar. Eles conseguiram a proeza de perder para o Washington Wizards por cinco pontos. Mas seguem aí muito bem, né? Então, eles agora subiram para quinto lugar. Eles estavam... Não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás fora até do play-in, acho, ou lá na décimo lugar, lá embaixo e agora se consolidaram como um dos top 5 do leste, é, com mais de 60% de aproveitamento das partidas 2013, 14 quarto em offensive rating é, com 113,4 pontos por 100 posse, segundo em defesa, segundo a melhor defesa da NBA, tomam somente 109,7 pontos por 100 posses é... E igual eu separei as sequências mesmo, a sequência de hum. Filadélfia, Philadelphia tava 12-12 parecido com o Brooklyn, que se for pensar, eu dividi em 6-9, depois 7-3 é um 13-12, eles estavam 12-12, e agora emendaram esse 8-0 e perderam esse jogo fizeram esse 8-1, então uma ótima sequência após um começo bem devagar de temporada o que aconteceu nessa sequência é que o Embiid começou a jogar Igual um animal O cara tá destruindo tudo Jogando igual o MVP Que ele sempre está nessa conversa Sempre está nessa disputa Esse ano não vai ser diferente E ajudando a carregar os Sixers aí. A sequência dos Sixers Também não foi das mais difíceis tá? Eles pegaram o Lakers Nessa época ainda com o Anthony Davis Foi um dos últimos jogos ali do Edi Antes de machucar é, Ganharam por 11 pontos Pegaram o Charlotte sem Bela mas o Charlotte mesmo com o é uma porcaria, ganharam por 18 pontos pegaram o Sacramento Kings na vibe, ganharam por 20 pontos pegaram o Golden State Warriors também depenado, ganharam por 12 pegaram o Toronto, ganharam por 3 Detroit, ganharam por 20 Clipasso empolgado, ganharam por 5 e o New York Knicks empolgado também ganharam por 7, então algumas boas vitórias aí Sacramento, Clippers e Knicks, principalmente, essas três de oito, né? No é geral, mas coisa é um pouquinho fácil também. É... E aí agora vacilaram com o Washington Wizards aí. Perderam por cinco pontos para o Washington Wizards. Mas esse é o Philadelphia Seven Sixers que finalmente encontra o um momento mais tranquilo aí na temporada. O que, que você tem achado aí, Gustavo?
0: Firu, a gente fez. A gente falou de Sixers no firmeza redonda 21, né? Esse é o Firmeza Redonda 27. Então, temos aí um mês e meio, né? E naquela época, o Sixers era a quinta defesa e eu peguei o, peguei o levantamento aqui, ó. filtrei as estatísticas nos últimos 10 jogos, que é a sequência positiva, né? do Sixers. Então, ó, antes, no, no Firmeza Redonda 21, há seis semanas, os Sixers tinham o 18º ataque e a quinta defesa. Pegando essa sequência Tavam de 10 7-7, jogos...
1: né? 14 jogos,
0: 7-7. Isso, e... Claro, pegando a sequência de 10 jogos, evidentemente não é sempre a melhor amostragem que você pega, mas é para ilustrar o que que mudou. A defesa está em quarto, então a defesa continua mesmo.
1: É em segundo, defesa de os, segundo. Últimos dez, os últimos 10 jogos. tô falando Ah, a temporada. Na temporada eles estão em
0: segundo, não, não tô falando. É os últimos 10 é. jogos, então continua que eu tô falando. Essa sequência positiva, bem positiva. O que que mudou gritantemente? O ataque. A gente foi de um ataque que era o 18o, e saltou para sexto. Sexto, mostrar os a gente últimos 10 10 jogos, jogos. os últimos 10 jogos de todos os times.
1: Tá.
0: E, Firu, maior. Claro, antes, nesses números, a gente tinha o time sem o Max, tinha o time sem o Embiid, tinha o time sem o Harden. Então, essa galera toda contribuía para esse ataque. para esse ataque tá ruim. Pra esse ataque tá, sei lá, o 18 º da liga, pelo talento que tem, não, não. Não, não condiz. E agora pegando essa sequência, tá sem o Max ainda, mas é uma sequência com Harden com o Embiid, e com Embiid. E o fator, claro, o Harden ajuda muito, tá jogando bem, tal, 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 grande jogador. Mas o, o principal fator desse ataque tá voando, do Sixers tá com o ataque voando, é o Embiid. O Embiid que tá numa sequência absurda aí de partidas. Então, o que, que mudou um pô, dos, daqueles Sixers pra esses Sixers agora? a defesa melhorou marginalmente, tá? mas ainda é um time de boa defesa. Melhorou é que esse time tá atacando melhor, tá fazendo mais pontos, tá tendo mais efetividade. Nunca vai ser um time que vai puxar muito contra-ataque e tal. Mas, cara, o Embiid nesse nível, o MVP, Ainda vai ser
1: o Max, né?
0: Isso, isso, que o Max é o cara que, que tem mais velocidade pra ele de tal ritmo, né? Então, o Pace nunca foi nunca foi, nunca vai ser uma onda do time. De qualquer time com Embiid, se o Embiid é sua superestrela, você não vai sair correndo que nem louco porque não é o dele, ele não vai chegar, né? Você precisa esperar o seu melhor cara para atacar. E esse melhor cara tá destruindo... Né? É difícil falar de MVP, pô. Ele tá destruindo e ele talvez seja, sei lá, o quarto, quinto jogador de mais destaque agora. Pra gente falar no programa de hoje. Teve a semana do Luca, teve o Jokic. O então, tá todo o jogo
1: destruindo. É, então...
0: Não, Mas, e sabe o que é, é louco,
1: cara? É, eu, eu tenho um, um pouco uma questão com o Embiid, porque... Ele é, obviamente, incrivelmente talentoso é, e, e um cara bem difícil de parar, né? É, mas, dado o nível de talento dele, esses caras, vai, que a gente sempre fala, puto top 7, top 8 da NBA, ele é, com certeza, o cara que eu menos gosto de ver jogar. É, é o cara que eu menos aprecio o basquete dele, desses... Tô falando dos melhores, Não, eu entendi, tá? Eu entre, entre, porra... No... Entre Tatum, entre Luca, entre Joker, entre KD. Eu gosto,
0: eu gosto mais de ver ele do
1: que o Tatum. Ver jogar. É, normalmente no a coloca...
0: No nosso top é. eu pegaria o Tatum antes, porque eu acho que ele é, ele é de uma posição... Ele é mais fácil se mesclar com o resto do time e porque eu acho que ele é mais durável. Ele, ele tem menos risco de lesão. Mas ver jogar, eu, eu gosto mais do Embiid. O Embiid tem uma personalidade mais da hora, né? Eu
1: gosto mais de ver o Tatum... Mas, e, e assim, eu confio mais no Tatum em fazer as de, tomar as decisões certas. Eu, eu tenho uma questão com o Embid. Eu, eu não confio 100% no Embidão para fazer a jogada certa. Eu acho que ele é um cara que, óbvio, porque ele é muito talentoso, mesmo ele não fazendo a melhor, tomando a melhor decisão, muitas vezes as coisas dão certo, porque o cara é um monstro. É, mas eu não sou muito fã, nem do estilo de jogo dele, que eu acho que muito, né, de cava falta de sei lá o quê e cara, eu acho que tem horas que ele podia simplificar e, e, e pegar uma cestinha fácil fazer uma coisa, ele tenta coisas muito difíceis às vezes, então você pega esse jogo contra o Washington, que ele foi um monstro na partida como um todo né, foi quase 50 pontos Sei lá, eu não tô com as estéticas aqui agora, mas foi, foi uma partida monstruosa tá, em termos estatísticos dele. Cara, assiste uhum. o clutch time. O, o Sixers perdeu porque ele jogou muito mal no clutch muito mal. Um bando de decisão errada, é, perdeu a bola umas três vezes ali. Ele foi muito mal no clutch time, cara. E, e isso pra mim é um tema meio recorrente no Embiid Eu acho que direto ele erra uhum. nessas horas.
0: É... Então, filho, eu eu, eu tipo eu entendo o que você tá falando, eu não discordo. Pra esse nível, uma... entendeu? Pra esse nível. Não, eu entendo. De... É que eu acho que tem uma questão que é a dificuldade é mais difícil pra você ser um pivô nesses momentos. De você armar seu time pro, pro pivô decidir. Porque, pô, ele não vai pegar a bola lá no meio da quadra e sair batendo, não é isso que você quer. Então, ele tem que receber uma posição. Então é mais complicado. Quando a gente fala do Jokic, cara, o Jokic é uma aberração ofensiva, claro. sabe? O o Jokic ele é muito mais completo que o Embiid no ataque o Embiid ele, ele, ele diminui esse gap na defesa porque, é, mas falando de ataque, sim ele é um cara menos confiável e ele é de uma posição que é mais difícil, de ser, que nem o Tatum. você solta a bola no perímetro, ele tá em casa o Embiid, você solta a bola, ele não vai ficar fazendo shake and bake e tal, dando crossover batendo pra dentro, não ele, pô, o ideal é que ele receba a bola no cotovelo não ter quicado a bola ainda lá naquela triple threat position, que é quando ele pode ou quicar, ou passar, ou arremessar. Então, é, e para isso você precisa armar o seu time. O, o, e o adversário sabe que o Embiid quer receber ali, Óbvio. ou lá no low block, né, perto, mais perto da sexta Então, é mais complicado pro ataque funcionar em torno de um pivô na NBA que a gente de hoje em dia, eu acho. Uh, mas eu, eu concordo com o que você tá falando. Agora, você fala do estilo de jogo, cara, eu tem umas coisas que eu curto, ele faz umas paradas muito doideiras, ele É faz, gigante, faz. ele tem quase 2,20... Tem horas que ele
1: parece, de fato, um ala, né? o ala com corpo de pivô. É, ele faz coisas absurdas.
0: Não, vídeo. não, ele, ele, ele tem um fundamento para ser ala, é que ele não tem o um corpo de ala. Ele não tem a velocidade de um ala, né? Então, mas ao mesmo tempo ele dá uns euro-step euro muito louco ele, ele tem aquele joguinho de meia distância, que eu acho que é interessante... Que... Eu não gosto quando ele casa com esse joguinho, tá ligado? Que ele só quer fazer isso. Exato. Mas pra alternativa, pô, é muito. Não é todo pivô, porque a partir do momento que ele tá me acertando isso, putz, ferra a vida do, do marcador, né? Porque o marcador já tá fazendo de tudo pra tirar ele de perto da cesta. Se ele mas, tá acertando na meia distância também.
1: É. Mas é isso, cara. Eu pego um jogo contra o Washington, Está ali jogando contra. Com todo o respeito ao Daniel Gafford, que é um jogador que é legal e tal, mas. Esse é seu adversário, cara reta final do jogo, deveria ser mamão com açúcar pra você, cara. Você deveria dar um jeito de facilitar a vida do seu time e a sua vida. Ele não tenta muito facilitar, parece. Não, óbvio. Então, é que, é que aí o facilitar... Quem
0: que são os caras? O resto? Não tem o Maxi. Não, você tá tem o Harden. Harden... Calma, calma. Mas o Harden, ele sem a bola não tá fazendo nada também. Não. Ele tá encostadinho, tipo...
1: Então, não é que tem o... Uns caras cortando loucamente. Não, e, tem um fator, o Yo, que... e tem um fator técnico aí nisso também. O técnico poderia criar formas Sim, de facilitar professor. a vida do Embiid. então Mas é mesmo as porque... peças, é tipo, é o toba não são caras muito
0: é. dinâmicos. É um time mais pesado, mais estático. O cara que Sim. dá esse molho a mais é o Maxi. Né? Que ele, ele pode dar um corte e tal. Mas de resto, não, você, não, você não tem tantas as peças. Então, tipo, eu concordo, entendo o que você tá falando, mas. Não sei também se, se tem maneira. Se, se é tanto culpa do Embiid, assim. É, enfim. E também ele, ele, nesse time, ele tá. A, desde que ele chegou aí, é isso. É bola na mão dele e se vira, cara. Se vira, você é o cara, tá tudo nas suas costas aí. A responsa é sua é, também. Ele carrega
1: muito ao longo do jogo, né? É, então, mas.
0: E, e Firu, só pra. Só pra, A gente falou. Você falou isso, mas só pra fazer o um disclaimer, essas críticas todas que tá que estão sendo feitas ao embide é porque a gente está colocando ele na prateleira e, de cima ali, nível né?
1: MVP nível é, MVP então, você a fazer aí você tipo de pode critica. pegar e pincelar é. detalhes e tal mas óbvio que a gente tá falando que ele está no nível MVP então,
0: isso <risos> tipo... isso que ele tem esse talento todo né lógico, lógico. mas vamos ver cara os Sixers filho o talento esse time tem né se pegar botar no videogame vai vai ficar muito bom mas tem que, ver o... Tem que ver como que vai essa... essas peças aí mexam, se juntam Deixa eu te perguntar uma um coisa.
1: Ah. É, bom, óbvio, eles estão jogando há um tempão já sem o Max. E em breve ele deve ser avaliado aí para voltar aos poucos. Você acha que talvez o time case melhor com o Melton de titular e o Max vindo do banco ou não? Nem né, a pau.
0: Não, o que eu acho que talvez vai acontecer é o PJ Tucker rodar
1: jogar é com isso. os três armadores É, Melton, Max, eu acho Harvey. que
0: naturalmente é isso O P.J. Tucker, pô Às vezes você vai pegar o Tayton Aí beleza, você vai jogar mais com o Tucker um, pra, Jimmy Butler Beleza, sabe? E, em matchup você precisar Mas eu acho que naturalmente esse time O Melton que vai ser o O, o quinto titular Com o Tobias na três, e aí você faz um lineup De três armadores, o Melton Marca bem pra caramba, ele consegue marcar pra cima Né? Então, e ele é muito bom para marcar também esses armadores Por exemplo, você vai pegar um, um Trey Young, você vai pegar um Sei lá quem é, Você vai botar o Melton nele, você não vai botar nem o Maxi Nem o Harden Exato. E deixa o Maxi se virar com, sei lá, o Deandre Hunter né?
1: E aí o Embidão Sim, Protegendo o tudo lá dentro
0: É, então, mas eu acho que mas Eu acho que o Melton é o cara Que vai jogar mais minutos, assim se você o, Seria o quinto em minutagem É... Mas é bom isso, o que eu ia falar é que. Voltando todo mundo, que foi com o que a gente lojou os Sixers na off-season tal. Tem um elenco, tem o um elenco. Tipo, pô, você tem essas opções, é legal, tá ligado? Você, você tem dois caras que te trazem coisas diferentes e que podem ser usados de, 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 é, dependendo do adversário, dependendo do, do matchup tal, da, da situação e da necessidade de jogo. É, isso é importante, né? Vamos ver. Mas eu acho que nessas o Melton. Que é, que, Bom, tenho... estou com ele no fantasy ali. Você vacilou de ter dropado ele. Eu draftei ele, você dropou e eu peguei ele de novo, não, já
1: sabendo o erro que eu tinha feito. Você draftou ele, você eu dropou draftei ele. Eu dropei isso, eu dropei eu você peguei, pegou. Desculpa isso. Eu peguei, recuperei o valor dele. Não, recuperou, você dropou ele. Não, ele tava jogando bem no meu time, só que eu falei: não vai durar porque é que o Harden tava fora. Aí o Harden tava para voltar, eu falei: ah, vou dropar. Aí nisso, óbvio, assim que eu dropo ele, o Max se machucou por um mês. Aí fodeu. Foi isso que rolou.
0: Eu percebi meu erro duas vezes já. já. Vira e mexe eu, tenho, eu quero gastar o meu waiver no cara que eu dropei. Ano passado eu devia ter feito isso com o Vanderbilt, não fiz me arrependi. E esse ano eu quase fiz isso com o AJ Griffin. Eu dropei ele e falei, ah,
1: mano, será?
0: Boca do ano, vai voltar todo mundo. Ah, mas será o AJ Griffin? Alguém pegou, O AJ né? Griffin é bom, hein, galera? O... O Maga pegou.
1: E ele tá indo bem?
0: Não sei. Não sei. Não, não, não. Acho que não tá estourando a boca do balão, mas acho que ele vai manter ali como um jogador útil até o, o fim do ano.
1: AJ Griffin é bom. A gente falou quando o Atlanta pegou na nossa live do draft que o cara caiu bastante no draft, mas valia muito a aposta pro Atlanta, cara.
0: Podia dar. Não, não. Ele não pode contribuir legal. O pro... Os problemas do Atlanta com certeza não são AJ Griffin. Vamos pra superchat um pouquinho? Vamos ou você quer chamar um KTO antes?
1: Não, vamos Superchat, uma sequenciazinha de Superchat. Capital. Boa, boa, Superchat. Galera. Davidson Bom, isso, GG. Você
0: põe na tela isso. e lê, porque
1: eu não. Eu tô pondo na tela e lendo aqui que o boa. Davidson GG acaba de mandar um, uma contribuição aí. Valeu, Davidson. Falando, passando só pra deixar meu último superchat do ano. Boas festas pra vocês e muito sucesso! E vou cravar aqui o meu Warriors vai ser o primeiro campeão da NBA se classificando via play-in. Via play-in. Sétimo ou oitavo. Ó,
0: oh,
1: obrigado. Falou, primeiro, ele, ah, desculpa. Ele falou... Se, pra ele. ele falou a NBA se classificando em sétimo ou oitavo, mas hoje em dia sétimo ou oitavo é via play-in. Então... boa, eu uh, Boas festas aí, Davidson. Muito obrigado. Você esteve aí o ano inteiro. Cê esteve aí o ano
0: inteiro. A gente acompanhou. E, mano, eu acho que o West tá muito aberto. Eu não descarto de jeito nenhum o Golden State Warriors... Se eles chegarem. Cara, eu. Vamos ver como eles vão chegar, mas eu não descarto, não. É, eu acho que eles podem bater qualquer um desses times do Oeste ali. Uma série, dependendo de saúde, dependendo de chegar mais uma pecinha ali ou outra, pra dar uma reforçada. Mas. É. Não... Dá pra acreditar, dá pra acreditar no Golden State. E ao mesmo tempo, podem nem pegar play-in, né? Curry ficar muito tempo de fora, tanana, aí.
1: Vai saber, vai saber. Lucas Galdino, mesa é, Bom, eu vou responder aqui também Muito obrigado pela mensagem, tá Davidson? E, e eu não acho que o Horas vai ser campeão Mas, é, de fato É um time que tem chance Na KTO, nossa parceiraça KTO Eles são o segundo Mais favorito do Oeste tá? Atrás do Sempre reinante Eterna promessa Eterno esse ano vai Los Angeles Clippers Esse ano vai Esse, ano, passa. Vai. esse ano vai Lucas Galdino, Gustavo Mesa, enquanto você alicia seus gatos aí... Nossa. Não, não, não. Enquanto, ó... ó. Ah,
0: bombeta.
1: bombeta. É, Lucas Galdino mandou aqui uma contribuição também falando, fala do leste, fala do leste mesmo, porque o oeste tá tranquilo. Tá isso tranquilo. Aqui, isso aqui é uma referência mesmo, que você não pegou pelo visto. Ao... Menino Jamoran, de que deu uma entrevista essa semana. Ah, eu vi essa entrevista. É, não tinha garante. pego
0: a referência, mas eu peguei agora que você pegou e explicou.
1: Boa, que bom que com a minha explicação você mas depois da explicação eu peguei, hein? Boa. É, o Jamoran deu uma declaração esses dias falando que o Oeste tá tranquilo, que aquele se preocupa mesmo, é, sei lá, o Boston Celtics do Leste, é, é, acho que era Taylor Brooks lá do, do Bleacher Report. Falou, não, mas e. e ou era Malika, agora eu lembro. E aí ele, ele, a, a, a mulher que tava entrevistando falou: é, tá, mas e Entendi. o Oeste? Ele falou: não, não, Oeste tá tranquilo, não me preocupo com ninguém no Oeste. Que é legal, sempre legal. Sempre legal, legal alguém legal, manter legal. uma marra e tal, sempre gosto. Ah, aquele dá, 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 tempero. E aí, tá tranquilo pro Memphis Oeste, mesa? Cara, eu acho que o Oeste tá tranquilo em geral. É, eu Gente, acho que... Tá
0: tranquilo. De fato. É meio tranquilo. Eu acho que tem, você tem seis times lá, mais ou menos, eu não fiz a conta de cabeça e tá? tal, que podem olhar para isso e falar, cara, eu posso tá, ser campeão. Dá, tá. Eu posso ser campeão. Eu posso, eu posso Até ser o Dave deve estar tá olhando e falando, hum, dá, hein? Dá. Me arruma um jogador a mais aí, vamos? É. Me, me traz um, mais um cara bom aí. É. Mas eu acho que tá tranquilo, porque você não tem nenhum... nenhum powerhouse, nenhum aquele... Mano, aquele time indiscutível e etc e tal. Quem
1: pode virar é o Pelicans com a volta do Ingram se casar o jogo com o, com o Zion. E quem pode virar é o Nuggets se todo mundo ficar saudável e começar a jogar uma barbaridade. É, tal. O Grizzlies também. É, e o Grizzlies próprio Grizzlies medo. com a volta do Bane e com o Johnny Jackson Jr. saudável, pode virar. Um... São os três que tem mais potencial tem margem, a meu ver. Tem margem pra... de melhora. Isso, pra dar um salto mesmo e se consolidar no topo. Ó. O é. Lakers
0: pode dar um belo salto, hein?
1: Ah, pode. Salto do precipício. O, 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 ah, o Clippers ah, eu não, não, não vejo possibilidade ano desse, ano. desse salto. O Sanz eu não vejo possibilidade desse salto, sabe? De ficar... Puta, esse é o melhor time do Oeste, sem dúvida. Eu não vejo esses dois times ah, não, com O Sanz
0: não, o Clippers tem. Não. É, não, eu, eu aposto, não aposto. Mas o Sanz não tem. O Sanz, ele, pode, ele pode ganhar todos os jogos até o fim
1: do ano. Eu... eu, eu eu vou falar... Ah, vamos ver nos playoffs.
0: Vamos ver, vamos ver. Você vamos não vai
1: Se o Clippers termina em primeiro, você não vai falar tipo... Ah,
0: ah mas dá
1: para empolgar. Imagina não, o Kawhi, não, o Paul não, George. Não, pá, empolgo, pá,
0: termina invicto ali o ano. Não, não, não empolgo, Dá para É o Clipaço. Dá pra... Eu quero me empolgar com o Clipaço. Todo mundo quer se empolgar com o Clipaço.
1: Então... Boa. A galera tá se empolgando na KTO. É o atual favorito a levar o Oeste. Rafael Santos mandou aqui uma bela contribuição, obrigado. Falando, Sorte da liga que o time do Dallas é ruim, porque o Luca. Ah, esse é um time que se pega um lavine e pode voar, né? mas enfim. Com o time que tem. Depende de como tiver. Depende do que, o que for que lavine. Como o né? time que tem não tem salto para dominar o West, não. tem salto para sair do play-in talvez e para sexto. Ah, esse não, é o um salto. Concordo,
0: concordo. Não concordo com. Muito disso aqui do que foi dito, deixa eu ver. O Rafael falou que é ruim. O time é ruim, mano. Que nem o Dallas deu uma melhorada porque o Tim Harder começou a meter bola. É. E
1: o Christian Wood melhorou também.
0: Então, beleza. Você confia que quando chegar nos playoffs o Tim Harder vai meter bola e que o Christian Wood vai meter? Não, então, tipo. Eu não consigo confiar em quatro séries de playoffs boas de nenhum dos caras aí, tirando, tirando o Luca. Mas. E, e, de novo, tava o, o Bill Simmons tava com o Jay Kyle Man essa semana. E eles estavam. E ele tava falando do paralelo Luca e Lebron, cara. Que, tipo. Que o Luca tá, já tá chegando em 10 mil pontos. Ele tá com 8 mil pontos já, com 23 anos. assim E foi falando, né, do início de carreira deles e tal. E, mano, é parecido. Porque o, o Lebron tava também nesse. No, 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 início, no, no início de carreira dele em Cleveland, ele tava num time zoado. E o Cleveland foi fazendo move atrás de move pra tentar arremendar, e se colocou num buraco gigante. Pegou Ben Wallace, Mo William. Tipo, tinha uns caras que. Não, não dá para E aí, o Lebron vazou. Shaq É, então, tudo, tudo. Eles foram atrás de. Tudo que dava pra fazer, que não resolvia, mas tava na margem ali, falava. Ah,
1: e aí, no fim das contas, o melhor companheiro do Lebron foi o Iglauskas. Sei lá. Varejão? Varejão, não, Klaus. Não,
0: devia ser o Mo Williams, que eu sempre achei muito meia boca, mas hum. Que bosta, né? Então, então e, o que o o problema do, do, do daquele Kevs é que aquele Kevs ele ficou sem flexibilidade nenhuma. O Le, quando o LeBron saiu, eles não podiam fazer mais nada, não tinha pique, não tinha contrato, tinha nada. O Dallas ainda não chegou nesse ponto. Mas eu acho que tá chegando nesse ponto do ponto de é, vista e é, de... E é, e é por isso que eu te falo, de... que o Dallas não, não, só, o Dallas não tá quer chegando nesse fazendo ponto. esses
1: pequenos movimentos desesperados e tá não, tentando não sei, guardar vezes, pra uma grande vezes, move, sabe? Não sei se é certo. Também não, é não sei, Se não. pegar
0: um Kuzma, tipo, e putz, esse cara tem um pouquinho mais de playmaking
1: aqui que vai me... Ah, vai, não, mas às vezes me é melhor fazer... Porque, cara, basquete é muito doido. Porque se você gasta esses first mas na peça certa... Você podia estar com o Hunter, com o Bogdanovic, Bogdanovich. o com... Bogdanovich, cara. Exato, Hunter, Bogdanovich, você Man, podia estar vocês... com o Brogdon, você podia estar com o você podia estar com um puta time. Um puta time teria gastado os três picks. Jeremy Grant. Seria uma estrela. Jeremy Grant disso. e tal, tal, tal. Então, Vale a pena você gastar um first e acertar. Agora, se erra e gastou um first Pra pegar o Bertance? Exato. E não foi o caso, não foi o caso, tá? Só pra. Mas daí fudeu. Ele pegou um jogador X. Daí fudeu. E às vezes você gasta dois num, num cara que você acha que vai ser a segunda estrela, só que o cara não desempenha. Sabe? Mesmo o Lavine que eu falei, pô, você gasta lá três first, pega o Lavine, contrato cinco anos e tal. E o cara machuca. Fudeu. Hum. Fudeu. Sim. Fudeu. Eu não tem saída. Tchau. O Lavine machucou. Tchau, acabou. Então é muito difícil. Só que ao Quer mesmo dizer... tempo... Só eu só tava chegando no... Ao mesmo tempo, tá caminhando para. Tá. Uma hora tá, o cara eles já, erraram, o já erraram tudo que podia errar. Perderam o Brunson de graça. É, Não, tudo... Teve a, a, a... troca do Porzingis A troca atrás. do Porzingis. Cara, então eles já erraram muito. Já erraram muito. É... Mas então, naquele...
0: Naquele momento ainda, o Luca tipo... Ah, tava Cara, agora já é quinto ano. Beza.
1: 60 era, era não, firme. o, o Lucas tinha jogado um ano quando eles pegaram o Porzingis então é tipo
0: então ele ainda era mais ainda não, tinha era moirado
1: né? porque na época ainda se esperava grandes coisas do Porzingis era tipo caraca já no segundo ano eles estão dando um all in para pegar a estrela que vai ser a dupla do Luca dois europeus babá unicórnio cara tipo foi ousado mas é que não deu certo foi <risos> tipo não deu certo é, é, mas é isso. O, acho que o Dallas sempre teve esse senso de urgência na questão. Luca, eles já no segundo ano olharam e falaram: Cara, vamos dar um time para esse maluco. Vamos ah, dar um então, time. Pra pra esse esse não sei, então, e eles erraram eles, tudo. Eles podem
0: ter até o senso de urgência, mas eu acho que eles cagaram a primeira e se borraram depois. Exato. E depois eles, eles nunca mais fizeram uma troca tão. tão não, é, não é elaborada, tão, com tantos assets. Uma troca tão
1: pesada assim. Que eles deram o um pique, deram o Denis Smith Só que ao que mesmo tempo. Potencial. Só que ao mesmo tempo, foram muito mal no draft, todos os anos. E aí é o que eu falo. Beleza, você não pode ficar se comprometendo o futuro e acabar com essa flexibilidade. Mas chega no dia do draft, troca seu pique, cara. Pega um Jeremy Grant pelo seu pique. Não, pega lógico, o... mas eu, tô... eu Porque... tô falando isso aqui, ó. Pô, eu vou pegar e o era. Josh Green, eu vou pegar o sei lá o quê? Vocês erram tudo, cara. Vocês erram todos os piques. Vai, faz isso, se o Dallas tivesse feito isso todo draft, pega o pick daquele draft e troca por um role player plus sabe, um cara bom e tal, bicho, pronto e teria um monte de time querendo, sabe, você pega ah, o Eric Gordon, você dá o pick desse ano e pegava o Eric Gordon foda-se, de ajudar pra caralho o Eric Gordon é, o boiano o Boyan foi sem pick o Olinicaço. O, o, o Então O Olinica não teve pique, mano. Manda lá o Dwight Powell, foda-se.
0: Você tá falando antes... Não, não. O Olinica era um asset, hein? A gente debateu isso, ficou meio esquisito. Mas o pique é mais asset que o Olinica. Não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Porra, o pique é não mais sei. asset. O é. hoje talvez valha o um piquezinho ruim, hein? Então, ah, pronto, não, mesma não, coisa. Igual. Eu mesmo... Não, não, tu, não, não tô discutindo. Eu não, tô... não, filho, eu concordo eu concordo, e agora eles provavelmente vão atrás de um Bogdanovic e vão pagar o dobro do preço tipo, vai ser o Josh Green e o Pique ao invés de só, só, um, só um Pique só, sabe, vai ter que ter o jogador o, o jovem promissor que é o único que eles têm e o, e, o, e o Pique que é sempre zoado enquanto você tem o Luca, né, mas
1: é isso, ó, Vitor ah. Belintani mandou uma contribuição aqui, falou, quem tem mais elenco na ordem Nets LC, Celtics. Clipaço. Clipaço é o LC, tá? Eu acho. Boa, eu tava aqui bem confuso, tá? Não, não, não. É o clipaço. Nets, ah, Clippers não. e Celtics. Na ordem, Celtics. Celtics.
0: Hum. É, é videogame? É teori... A gente pode usar teoria?
1: Ó, eu, eu vou mandar uma braba aqui, viu? Mas pra é... mim é Celtics, depois Nets depois Clippers.
0: Então, eu, eu falaria isso também porque... Se... Porque as, a, as estrelas do Clippers são o Kawhi e o Paul George estão sempre machucados, né? Então,
1: pelo menos o Durant tá jogando direto. Não, mas eu digo, o elenco depois do top 2, vai. Depois, porque você tem uhum. o JJ, ah. você tem KD Kyrie, você tem Kawhi e Paul George, beleza. Hum, é que... Hum... Eu prefiro o Neto, porque assim, o que, que eu acho que o Clippers tem? O Clippers tem do 3 ao 12, todos decentes e todos podem jogar e tal. Mas...
0: Simmons tem... É, tem mais potencial do que qualquer um dos o outros. O terceiro né?
1: melhor, o do Nets é melhor que o do Clippers. O quarto melhor. Hum, aí já não sei. O Royce O'Neal... É, aí já começa a ficar disputado. Mas o terceiro melhor, o do Nets é melhor. É... Mas. Dá, eu eu, eu Nets... acho que entre Clippers e Celt Entre Clippers e Nets, dá pra. É que o
0: que eu acho é esse talvez esse 3 ao 12 do Nets tenha mais buraco do que 3 ao 12 do Clippers. Cara, 3 ao 12 do Clippers tem gente para todas as... Lógico, 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 lógico. Tipo...
1: Não, lógico. É que você falta entendeu? punch, sabe? Você sempre vai estar... Falta. No...
0: Mas você, tipo, você precisa de um, dois... Vamos mudar o estilo. Vamos botar Isso. o Marcos Morris de Stretch 5? É. Vamos. É. Tem o Zubat, pivôzão tradicional. Põe o Zubat. Talvez eu penso... tenha...
1: Eu fico na dúvida aí, entre Clippers e Nets, mas com certeza do Celtics o melhor eleito. Ah, sim. Com certeza, com certeza. Com certeza. Uh, deixa eu caçar aqui mais Aqui ó, Pedro Sixers Ah, Pedro Sixers Mandou a contribuição falou. Sixers é incrível, Embiid fez 45 Harden 28 E perdemos pro Wizards cara Embiid nível MVP vocês Assistiram Bucks e Bulls ontem The Rojan é clutch demais uh, Cara Eu
0: não vi o jogo do Wizards Mas o Sixers Ele faz essas coisas essas coisas, principalmente pra derrubar ah, a pauta de programa.
1: É. né a acaba... e... eu Contei pra galera que a gente tinha é acabado de sair a thumb e eles foram lá e perderam pro Wizards. Mas pelo menos ah. o Brooklyn Nets ganhou mais duas, <risos> manteve nossa thumb ali. Sucesso. O... Você viu esse Bucks e Bulls? Eu não vi, cara. Bucks e não, Bulls. Eu não,
0: mano, ontem eu tava ah, viajando, não vi, não vi nada. Puta, ontem eu só, eu só vi jogo o jogo bom, velho. Eu só vi o lance do... Ah, que o The De, Rosen é clutch porque ele rouba né, o inbound do, do Yanis e aí ele dá assistência pro pro do Sumo fazer a bola que empata o jogo. Então, o, o Bucks estava no finalzinho ganhando por dois, só precisava botar a bola em jogo, sofrer a falta. Não. O The Rosen roubou e aí passou pro Ayo, que o Ayo fez a enterrada aí. O Yanis correndo desesperadamente pra tentar impedir, não conseguindo. É... Cara, Bulls, eu
1: não. Eu tô fora dessa, viu, bicho? Tô fora dessa. Mas o Bus ainda é. não permitiu a gente usar a nossa Thumb de mar a pior. Oh, não, oh. Não, você, era um suspense, né? Ah, era? Não, lógico que era. Ah, você que ainda tinha... falou
0: errado, então. Não. É.
1: Falei certo. Não, falou. Falou errado. Tá bom. Eu não sabia então. que era suspense. O Vitor Belintan. A gente está tá quatro programas assim, falando, não? Estamos com uma thumb animal, hein? Aguardem. Ah, a gente só falava é. que era o animal. Não, tava... é. É, é que eu recentemente falei dessa. Ah, eu falei para o Love, Abraço para o Love, aniversariante da a semana. Gente... Do... Da semana do mês? Qual ah. a semana de aniversário? É, foi na quarta, né? Bom. Marci Love, Grande Marcilove,
0: tamo junto, não pude comparecer, mas no ano que vem... Ele falou que presente. queria
1: colar aqui pra conversar de Bulls com a gente. Ele falou, tamo esperando o Bulls deixar, né, cara? E aí eu falei como é que ia ser a Thumb pra ele. Mas aí ele ele gostou? Gostou. Ó, Love,
0: ele é muito, ele é político também, né? Ele não é, ia falar, ele, tá ele uma é. merda, né?
1: Vitor Belentano mandou uma contribuição para falar que eu disse que o Nets ia cair e que era a tabela ajudando. E Reiterei isso aqui hoje, meu Deus do céu. A tabela... É inegável que a tabela ajuda, gente. Mas eu já falei tudo, né? Eu falei que eles têm muitos méritos. João Paulo falou que a tô. Toa... Ah, aqui eu já, fa... eu já li. Esses dois primeiros. Só faltou de... uma
0: coisa que você não comentou. Che... Chegaram uns uns... Chegou um depois, mas calma, o que eu queria era... Nossa, chegaram vários depois aqui. Mas eu queria destacar um que ficou no meio, que foi o Luiz Henrique aqui, que virou um firmembro, hein? Tamo juntas, Luiz Henrique tava sumido aqui. Voltou já, já, voltou já voltando, monstro sagrado, muito, muito obrigado bom, aí muito bom. pela contribuição.
1: Agora, e tem mais, tem mais superchats lá embaixo, hein? Chegaram dois. Ah, aqui não apareceu para mim no coiso. No, nesse appzinho para pôr na tela, não apareceu. Mas, não, de verdade, fato... Ó, tem três superchats. Ó, chats. Eu tô vendo que o Pedro mandou. Lembrei agora. Viram o lance do Monkey ontem? Acharam que foi falta do KCP? Cara, não vi esse lance.
0: Não vi. Estava... Ainda mais esse jogo aí.
1: Estava... <risos> é eu GG mandou é. mais uma contribuição falou que depois dessa fala do Ja eles perderam para o Warriors sem Curry e Wiggins e perderam para o Suns sem o Booker Pois é quem fala muito às vezes Você precisa Isso.
0: se garantir mas é. calma ainda também
1: o oh, Edilson mandou uma baita contribuição aqui valeu Edilson falando o que acharam do pedido de troca do Trey Young rapaz não eu, eu acho que calma eu acho que não aconteceu Exato. Ó, a, a notícia,
0: o report. Vamos lá. Eu achei aqui um report da NBC. Vamos lá, que saiu em outros lugares. Mas o Trayang não pediu. Aqui, ó. Essa matéria diz. Trae Young pode pedir uma troca se o Hawks for mal na pós-temporada. Então, isso calma, aqui. gente.
1: Calma. Exato, exato.
0: E tipo, isso, essa informação, até o Hoje BR tem. Até eu tenho. Então é. chameza.
1: Se for um mesa horror... aqui...
0: É. Agora, qual seria o valor de Trae Young? Quem ia aquele Trae Young? Isso é. Isso vale um programa. Vale, vale um programa só, só vale. debatendo isso. Mas de novo, agora vamos falar. Próximas superestrelas que vão pedir para sair. Eu acho que a pole position nesse momento. Traz outro cara aí se você tiver. Mas eu acho que é Carl Anthony Towns e Trae é. Young. Ah, eu acho que eu coloco um degrauzinho abaixo.
1: Ah, pra mim Lavini tá no exato mesmo degrau que Carl Tony Towns.
0: Ah, que você é um hater do Carl Towns. E... Não, eu acho. Eu prefiro ter o Tony Towns.
1: Mas. E Lebron, Beleza também não entra nessa lista. Super estrela que ah, pode pedir pra sair. Você que me diz. Eu colocaria no mesmo lugar do Cho Young, que se a temporada for um desastre, ele pede. Hum, não sei. Vamos vamos Eu não deixar sei o também. Eu, eu não sei, cara. Eu tô. O LeBron eu Lebron tá juro, com eu, a
0: casa dele lá. Em Los eu tô numa
1: dúvida sobre essa questão do Lebron: do tipo, cara, o que que deu na. Primeiro, por que diabos esse homem assinou a extensão? O que que foi o combinado? Será que ele tá de acordo com dropar essa temporada pra tentar montar na free agency ano que vem? Ou se não fizerem troca esse ano? Porque se não fizerem troca esse ano, eu. Não torço mais pro Lakers enquanto Gene Buss estiver lá. Agora, será que o LeBron também vai ficar pistola se não rolar troca? Ou será que ele tá ok com isso, pensando não, é ano que vem? Cara, não sei. Mas se ele estiver lá dentro forçando para que tenha troca e não tiver nenhuma troca, ele pode estar tá nesse lugar do Young de, tipo, próximo. Será que ele vai se
0: transferir pro seu
1: Kingasso? Seria muito legal. Ah, o LeBron é, é nos time grandes, né, cara? É... Não, ele vai pra, eu acho que é Cleveland. É Lakers, Clippers. É, Cleveland Knicks, não é grande. Knicks, Nets, Warriors são os grandes ou o Cavs, que é o time dele. Não, eu ponho o Kevs na frente
0: ali. Porque o Cavs é uma situação muito boa. Ao mesmo tempo, não é tão apelação. Se ele, ó, desculpa, se ele, for, se ele vai pro Warriors e ganha o um título lá, eu vou falar é. parabéns, Fera. É. Show. Show. Legalzão. É, até o Firu se, pá, se transfere para o Warriors é campeão. Agora, se ele for para o Cleveland e ganhar mais um lá, eu acho legal.
1: Eu, eu acho, acho legal. bem
0: legal. Legal, tipo, tipo é uma apelação Peronomútil né? Pero Na verdade, é que cara tá a posição dele tá esperando, o Kevin Love está guardando a posição dele lá. de Osman os caras estão falando, mano, aqui ó. Aqui, ó. A questão é que o Kevin não tem assets, né? Para fazer essa troca rolar. E esse é o único, porém. Porque.. Pera, ano que vem. Mas ano que vem ele tem a player option, não tem? Foi isso que ele renovou? A player option dele era esse ano. Não, pera, agora eu tô confuso.
1: Nem sei, eu não... não vai é, agora. Não, 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 não tem player option nada. Ele fechou. Tem, tem. Pro ano que vem não tem.
0: Não, não, então. Ele tem uma player option em algum lugar. Isso, a, junto com a, do... isso. É no, é, a Player Option é no ano que vem. Então ele já se garantiu em 23-24. Isso. Ele... isso, isso. Antes ele tinha a Player Option em 23-24. Que ele fez foi
1: um aninho mais para. Ó, pra chegaram, novos super dela. chegaram novos superchats. Chegaram novos superchats e agora eu consigo colocar na tela. Atualizei aqui Boa, que teve um monte sagrado, hein? O Pedro Sixers mandou aquela. E, ah, é agora o último, então. Não, não é o último, tem mais. Não, não, não. não. Kelvin Kerber com uma o... grande contribuição. O Zica das
0: Cartas, gente. O Zica Valeu. das Cartas. Eu
1: mencionei você mais cedo, viu, Kelvin? Quando eu tava falando do, da atuação do Luca. Feliz festas para vocês, tô iludido de novo com o meu Denver. Pode iludir, que não é. Eu nunca, não é ilusão, eu, tá? Não é ilusão. Eu nunca
0: deixei de me iludir com o nosso Denver. Ah,
1: gente, aqui é o programa que tá mais alto em Denver Nuggets desde sempre. É, Lucas Valeu, Araújo.
0: Ó, oh, calma aí, calma aí. Feliz festas também pro não, Kelvin aí. Para todos passa, vocês Passa bem aí. Espero que o Natal tenha sido bom. Juízo no Réveillon. Réveillon né? é uma época de ter juízo, não só Kelvin, como todo mundo. E tamo junto, hein? O Zica das Cartas. Vamos ver, será que a gente joga um pokerzinho de novo em. É, é, acho, acho que a gente pode tentar melhorar o nosso desempenho no torneio da, da imprensa ano que vem, filho? É,
1: 2023. É. Ah, me, me sacanearam, tá, mesmo? Eu tava super bem, me trocaram de mesa, colocaram me de pé no cara que tava com todas as fichas na sua mesa, porque ele tinha apelado todo mundo na sua mesa. E aí eu me ferrei nessa. Porque na minha mesa. Onde eu tava administrando o jogo desde o começo, eu ia triunfar. Eu ia triunfar.
0: Ah, não. O Kelvin reclama direto disso nos campeonatos. Ele fala, pô, mano, vocês
1: me transferiram de mesa de novo. Ah. Kelvin, fala aí se não atrapalha. Fala se não atrapalha. Ele já reclamou disso. Eu já ouvi ele reclamando disso. Eu já ouvi. Eu? Kelvin? Eu já ouvi o Kelvin reclamando ah, disso. Tá. Então, sair. de fato, é uma reclamação justa e não, justa. honesta. É,
0: muita... é, não, é o cúmulo. O que esse pessoal. A imprensa internacional, os, os, jo os jornalistas dito diplomados que ficam te perseguindo,
1: Não, é um a, o pessoal complô. da organização de campeonatos de pôquer. É um, grande complô, é, um grande complô. é um grande complô. Lucas Araújo mandou uma contribuição aqui falando, vocês têm algum prazer oculto da NBA que gastam mais tempo do que deviam? Por exemplo, assistir highlights do hit de 2012 e ver scouts de draft antigo. Eu ah, essa curto, é essa legal. parte eu curto, Ei, viu? O Scout Draft Antigo. É, o, curto. o Firu vira e
0: mexe, ele quer meter scout antigo. Ele, ele tá arrumando. Tá louco pra achar uma desculpa pra ficar botando scout antigo aí. Ele é. Tá doido. Cara, eu. Oculto, assim, mano, assistir Orlando Magic já é um prazer. Nessa década foi um prazer ocultíssimo, assim, que só eu tinha. Ah, eu tenho meus jogadores, né? Eu acho que é. Ah, mas acho que não, não tem
1: nada muito assim do jeito que ele tá perguntando. Eu não... Cara, eu é. Tipo, obsessão. Pô, eu... e...
0: Não. Ah, eu curto ver os documentários ali. Eu zerei lá o Star Plus, o que tem, tipo de basquete. Aí, às vezes eu vejo de novo. Eu já vi o documentário, eu já vi o documentário That Magic Moment umas três vezes. Isso é. Pra relembrar e putz, como poderia ter sido legal a história do meu time. Mas é, é um documentário triste triste. Mas eu não sei se eu tenho, não. Eu vou pensar nisso. Eu gostei é, dessa pergunta.
1: pergunta. Mas acho que eu não tenho.
0: É. Por sinal, eu tava... Eu, no hotel que eu tava, tinha um canal tipo NBA TV. E a NBA copiou nossa ideia na caruda, Firu. Eles fizeram um programa que era um redraft. Que era um draft dos 76. Mais. E transmitiram isso. Com o Ernie Johnson lá, aí o Dominic Wilkins pegava um time, eu o Jerry West. Não, ah, mas eu não tinha visto, eu tinha visto. Eu achei vi que isso. eles só tinham. Eu não vi que era um programa mesmo de não, duas não horas lembra, e
1: meia. Mas eu assisti isso daí, eu te falei. O Dominic Wilkins começa a se autodraftando em primeiro, é. e aí o Jerry West pega o Kobe. Então, o, é. o Lebron e o Jordan só saem em terceiro e quarto nesse draft maluco deles É, que
0: foram os jornalistas ditos diplomados ali. O é. e acho que o seu desafeto, Chris Haynes. Mas ah, é, impressionante eu, 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 eu,
1: como.
0: Esses dois. Impressionante como a gente está tá pautando aí a, a, a liga, né, em geral. Eu digo nem a imprensa. É a liga que tá, que tá de olho na gente. É É, é, regular, é metendo o campeonatinho no meio, aumentando o número de times na liga, como você fez na Liga de Fantasy ali, até um ponto ruim. Mas.
1: Scale back, voltei um pouquinho. Scale... Voltou um pouquinho.
0: Eu acho que eles não vão conseguir falar isso. É, se atou, devolve o time aqui que não ficou legal.
1: O, o, MJ, é... esse seu Charlotte
0: aí tá meio caído. Caidaço, cai <risos> ó. ó 3, milho... 3 bilhões e sai fora, velho. Sai fora. Você tá afundando a gente. É, é isso, Firu. De... Reta, reta final do programa. E a audiência tá muito da hora, hein? Bem mais do que eu imaginava nessa semaninha aqui meio eu sei lá diferente meio... né? entre diferente. Natal e Ano Novo é Firo vamos vamos de brabas bora meu amigo bora vamos de brabas o que eu fiz eu fiz Firo vou, vou abrir aqui ó não não me derruba
1: Até por a bombeta a não
0: sei se você queira botar na tela aí você pode me derrubar mas Firo eu fiz umas apostinhas aí soltei umas brabinhas tô, ca... tô caçando aqui ó minhas apostas eu fiz, eu, eu fiz duas lotequinhas de cinco. Duas lotequinhas de cinco. Uma delas... O, olha essa. Essa eu achei legal. Retorno bacana. E sem muito risco. Eu fui, eu fui só nos tiros certos. Tem seis jogos hoje. Eu apostei só nos favoritos. Que é Cleveland Cavaliers em cima do Indiana Pacers. Boston Celtics em cima do Clipasso. Memphis Grizzlies em cima do Raptors. New York Knicks... Em cima do Spurs E o Dallas em cima do Houston Ganhando do Houston Cinco joguinhos aqui, todos favoritos Com um retorno de 6,2
1: Uou, tá monstra, hein Recapitula, ah, recapitula, calma Deixa eu ver ó, onde vai dar ruim
0: Cleveland, Cleveland vai ganhar do Pacers Vai?
1: Tá Essa pode dar ruim, mas acho que ganha
0: Boston vai ganhar
1: do Clippers ah, essa é a mais perigosa. Essa é a mais perigosa.
0: Não, sabe por quê? É. Sabe o que? É porque o, o Clippers já ganhou do Boston. Acho que os caras vão estar mordidos. Lembra aquele papo de quem é melhor forma? Foi o que você lá? fez, não
1: foi o que você fez? Acho
0: que foi, hein? Não. Foi? Acho que foi, Clippers e Celtics? É, acho que foi. é eu tava com vários números aí de, de. Foi, foi, foi. A melhor atuação do Clippers no ano. Foi o. É. Exatamente. Eu foi fiz quando Eles bugaram, não, quando todos empolgamos.
1: E o Boston. KTO. E o Boston tinha acabado de tomar uma, uma sacolada do Golden City Warriors. E foi quando eles entraram em Piripaco.
0: É. Então foi um jogo. Então, por isso que eu acho que o Boston vai tentar dar a reviravolta aqui. Vai tentar dar o troco. Ó, Grizzlies ganha do, do Raptors você acha? Você que odeia Toronto e todo o Canadá, vai dizer que sim?
1: Com certeza.
0: Não é, né? Então. Nicasso ganha do Spurs.
1: É, vai ser muito engraçado se for justo o Knicks que te derruba nessa, né? É. Tem, conto, que é quem pega o adversário mais fácil, que é o Spurs. Com certeza. E, tava e, ah, e o Spurs mais... talvez sem Keldon e sem Devin Vessel, tá? Ah, é? É. Não. Meus Bom, meninos. Eu, meus eu meninos. te alertei,
0: né, no início do ano. Não, não diga que eu não alertei, mas boa sorte você com seu time que só de jogar só de só atletas de times em tank é uma maravilha coisa ali ou ele, ou, ou seus jogadores estão num time de tank ou eles são veteranos e não conseguem jogar um mês seguido mas tudo bem tudo certo Tá, tá sussa. Tá
1: o cara que não Eu... era isso perdi por uma lesão a temporada inteira e me fudi então fantasy. mas era de um time em tank mas e daí mas se ou tarde isso ia acontecer ah, Se essa lesão fosse seu... de verdade ah, então ou de tá. mentira então, Cedo ou tarde o seu banqueiro vai se lesionar Pronto
0: Eu acho que tem uma chance, esse é meu medo
1: <risos> tá bom.
0: De verdade ou de mentira Eu acho que eles falam ah, Legal, Paulinho, vai, senta aí Mas é um risco que eu estou correndo Boa. Não, não com o meu segundo pique né? Então é isso, Firu Vitória de Dallas, Knicks, Grizzlies, Boston E Cavs Paga seis vezes e eu fiz uma outra, que essa fazia tempo que eu não fazia Outra de 5 Com retorno de 97 firo E essa foi ousadia total em, em, em individuais de jogadores Individuais de jogadores Se liga Lamelo Ball Pelo menos oito assistências Contra o Thunder Acho que dá, hein Acho que dá Como é que é? Acho que dá Lamelo Ball, oito assistências contra o Thunder. Tá. Né? Acho que vai ser um jogo de muitos pontos. Tá? O Lamelinho pode. E essa sozinha, se você gostar dessa sozinha aí, tá pagando 2,09, hein, gente? 2,09. Aqui, ó. Garlandinho. Darius Garland vai fazer pelo menos 19 pontos contra o Peição. Acho que tá bom também, hein? Bom. Acho que dá. Paul George. Cara que você ama 21 pontos pelo menos do Paul George contra o Celtics.
1: Bom, bom. É o bom, jogo. Né? Ah, é o jogo que ele vai precisar fazer.
0: Vai precisar tá? Vai querer mostrar né? serviço. Jal Moran. Pelo menos 24 pontos em cima do Toronto Raptors. 24 bom, pontos é tranquilo, é. Bom, 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 bom. E agora. Luca Doncic, pelo menos 8 rebotes contra o Rockets. O que vai ter de tijolada do Rockets, meu amigo? Você bom, pegou também. 20 outro dia? Bom, também. Então, tudo ali, né? Tudo ali.
1: A mais Mas, ousada. Ah, é, tá bom essa... essas duas, hein? A galera deveria seguir. Não, deveria seguir.
0: É isso aí, ó. A, a, a KTL tá com tanto medo que eles estão me dando um cash-out de dar contas Eles não, mano, ó, se você sair fora, pode sair.
1: Não perde nada. Pode sair. Mas não vou sair, Cateo. Não vou sair. Mesa. Porque. Ah. Mudando de assunto rapidinho. É, boas hum. apostas. Quem quiser, siga o Mesa nessas apostas. Mano. Inscrevam-se. Exato. Por isso eu quero trazer esse assunto. Inscrevam-se na Catel com cupom TOCO é, para ganhar 20% e nos ajudar. Agora, mudando para um assunto muito mais sério, muito mais triste. Acaba de falecer o rei do futebol, o rei Pelé notícia aí que acabei de ver na página do G1 aqui, eu vi no chat galera falando e é. confirmei na página do G1, Pelé faleceu.
0: Cara, olha, era esperado, não, não, não dá pra dizer que é uma notícia chocante, né, porque Exato. ele já tava no hospital há um tempo, a situação era crítica e tal, acho que até... Até vazou a imagem de que estavam organizando já a estrutura na Vila Belmiro. Pra... Era mais, uma, acho que, uma questão de quando do que de se. Si. Mas é evidentemente triste, né? Só que, pelo menos, quando. Não, vou, não dá para dizer apropriado, não dá para dizer nada. De... Mas quando alguém morre, é, essa pessoa é sempre muito lembrada e muito homenageada. Tal. E eu acho que no ano em que o Messi. É o, pra mim, o, o cara que tenta o maior postulante ao cargo
1: ao posto de rei do futebol. É
0: o único postulante ao posto de rei do futebol tirar o Pelé de lá. E o Messi acaba de, né? A, a, a Dias. Ele, ele, ele deu o seu argumento mais forte pra ser o maior jogador de todos os tempos. Né? E foi o que ele fez na Copa do Mundo. Foi incrível, né? Eu acho que isso. Pff, a gente falou muito Não tem muito o que, que dizer Eu acho que agora Com esse falecimento do Pelé Vai ser também um jeito de reacender Esse debate E mostrar para essas novas gerações Não que eu tenha visto né Mas eu acho que as novas gerações Elas são ainda mais Eu não sei Elas, elas têm mais recursos Elas viram o Messi a vida inteira Viram todos os gols que o Cristiano Ronaldo fez na vida Tão, tão gravados e o Pelé, a gente perdeu muito disso, eu não vi. Mas eu tenho. Eu, eu não compro esse argumento de que Ah, não, mas naquele tempo, ah, ele jogava contra os caras que eram policiais, que era bombeiro. Ai. Eu, eu vejo isso de uma outra maneira. Esse cara, o que ele fez enquanto ele jogou, e você vê os lances dele. Cara, ó, bicuda de direita, bicuda de esquerda, cabeceio saltando que nem o Cristiano Ronaldo. É, drible para todos os lados, dribles que nem eram dados e feitos antes que ele já dava eu, eu, e ele fazia tudo isso, Firu com uma bola que quando chovia pesava um quilo, com a chuteira que você tinha que bater o prego o, eu tenho certeza absoluta absoluta, que se o Pelé nasce no ano 2000 mano, em 2012 ele já tava no Barcelona, que nem o Messi fez com todos os um, um nutricionista, treinando fundamento, jogando com a melhor chuteira, e, e ele ia ser tão sinistro, porque ele aparece pro mundo em, com 17 anos, em 58, quando ele é campeão, né? que o Brasil é campeão pela primeira vez na Suécia, e o Pelé é o craque da Copa, o Pelé nem começa a Copa como titular. Então, já é uma ascensão astronômica. Eu acho que se ele jogasse hoje em dia, ele teria uma ascensão astronômica do mesmo jeito, e a, e a maior diferença seria a gente teria todas as imagens do Pelé para ver, e lamentavelmente a gente não tem, tanto que dizem que o gol mais bonito que ele fez foi contra o Juventus na Rua Javari, não existe imagem desse jogo, que ele dá acho que dois ou três chapéus seguidos, tem no documentário enfim, é, é, um, é um só para terminar, é um fato triste, é inevitável né na vida, a única certeza que temos é, é que um dia morreremos mas essa ocasião eu acho que ela é ela é apropriada para para que seja feito o debate de quem quem é maior de todos os tempos e e, e na minha opinião continua sendo o Pelé é, uma pena uma pena mas Meu esse cara era sinistro
1: meus sentimentos aí para sete filhos a esposa que ficam é, enfim Pelé gênio monstro cara totalmente à frente do tempo desses... Aberração da natureza, a força que ele tinha, aliado à técnica, inteligência, vontade de vencer, cara, 1.282 gols em 1.364 jogos, três Copas do Mundo, é, o Tri em 70 é absolutamente mágico, a consagração final daquela carreira dele. É, eu assisti todos os jogos do Tri, da Copa de 70, é é uma seleção que, puta, me agrada demais ver jogar. 58, 62 só vi os lances, óbvio. Igual todo mundo viu o documentário Pelé Eterno, é maravilhoso. É... É o tem rei... o no
0: Netflix também, do Pelé. É? No
1: que limite. é menos chapa
0: branca. O do Pelé Eterno é, 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 bem, é muito branca, legal porque é. tem... Tem muito lance. Ele é chapa né? branca, mas tem, putz, tem muito lance. Muito Eles lance. lançaram um pouco mais crítico no Netflix. É. Né?
1: Mas que também é legal e vale ver. Vou ver depois, então, esse também. Cara... E a Copa de 70 já era um Pelé Que participava menos até do jogo sabe? Ele era mais Mais para concluir então, é, Era meio tipo Imagino que o Messi é E que eu imagino que o Pelé era Por boa parte da carreira dele de, pô, Tá o tempo todo com a bola é, Busca jogo Toca tabela Tá lá toda hora participando Ali na Copa de 70 o Pelé já era muito mais Embora não a mesma posição uma abordagem Cristiano Ronaldo, de tipo, cara, não vou participar tanto do jogo, mas vou decidir a hora que precisa, sabe? Vou, vou concluir as jogadas. E ele participa de uma cacetada de gols do Brasil, com os toques de gênio dele naquela Copa, mas de fato não é a Copa onde o Pelé é mais ativo e que você fica impressionado com tudo que ele faz a todo tempo. Não, é muito mais a estrela do cara, sabe? Aquela coisa do cara, mano tá na hora certa, no lugar certo, na hora certa, e tomar a decisão certa, e ser muito decisivo, e conseguir dar um passe para o gol, fazer um golaço, etc e tal, ou fazer um gol brigado mesmo, difícil e tal, só empurrando, mas é, é bem legal, eu adorei ver todos os jogos dessa Copa de 70, esse time era fantástico, aquela final contra a Itália é de arrepiar, assim. o que o Brasil joga ali é uma barbaridade, com certeza o maior time de todos os tempos, é, é lindo, é lindo aquele quarto gol, né? o gol que, do Carlos Alberto é, é, é de chorar, quando você está vendo no contexto da partida, no contexto de todo aquele campeonato, no contexto do que significava na carreira do Pelé e tudo você vê aquele quarto gol que é uma poesia acontecendo, é coisa de chorar, assim. é muito lindo é muito lindo é, enfim, uma pena que a gente não pôde ver o Pelé que bom que pudemos ver o Messi, que é o único cara que está nessa prateleira é, eu nem curto tanto entrar nesse debate nem acho, discordo de você de achar que é a hora disso, acho que é a hora de só reverenciar o Pelé e no futuro não, não, não. quem quiser não, não é do... não, eu acho não. que
0: no momento que o Messi tá sendo tão exaltado e tá todo mundo quando acontece isso, rola um uma empolgação acima da medida, é. e não é nem para debater, mas tipo
1: Beleza, gente, ah, agora você vamos você diz empolgação em cima da medida com o Messi ter ganhado a Copa do o Mundo. Messi, sim, E automaticamente a tipo... começa a falar, não, ele é o melhor de todos os tempos e acabou. Isso, então tipo... Como e aí, o óbvio, falei, sempre gente... a, a morte de qualquer um, você resgata a carreira do cara. É, é isso, é isso. É
0: tipo, é mais pra... Mano, vamos lembrar desse cara também? Enquanto tá todo mundo já, pass... já dando por... por certo e por definitivo, porque ele ganhou essa Copa agora, ele já é o maior... Vamos... Vamos, vamos, vamos homenagear e, e dar esse tempo pra respeitar esse cara que... Sabe o que é muito louco, mano? O Brasil, tipo, no mundo, o que, que é o Brasil? O Brasil é basicamente a maior coisa de identidade nacional que a gente, tem, que a gente é reconhecido fora do mundo é o futebol. É tipo... É o fute... Esse cara que tá morrendo hoje, que morreu hoje, né? Ele... Ele é... Ele é... Ele simboliza muito o que é o nosso o que é a nossa identidade, tipo, o que é a minha identidade, o que é a sua identidade, o que é a nossa identidade como país. Esse cara que, vir, que virou o astro máximo desse, do esporte mais querido do, do mundo e que personifica é, a excelência que o Brasil tem nele. E que, cara, como país, a gente não tem excelência em muitas coisas, né? É. A gente tinha vacinação e Não, e não <risos> e, só, e só votação, isso, cara. Mas... Ali, você
1: pegar pega o Brasil ali na década de 40, 50 e tal, era uma república novíssima, um país em formação ainda e em busca de uma identidade, em busca de várias coisas e não tenho a menor dúvida da importância que teve o Pelé em ajudar a forjar o que é o Brasil, sabe? O Brasil era um país ainda em formação, né? ainda tentando se descobrir, entender quem é e, e o Pelé. O que Pelé... é esse Brasil,
0: né? O que é o Brasil pro mundo? Ah, esse país não foda do futebol. mundo
1: só, pra gente mesmo. Não, 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 eu sei, eu entendeu? Sei, a, gente mas... ainda, a gente ainda não era um país, assim, então era um Brasil que, pô, tá começando alguns projetos políticos de de, 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 de transformar e de construir o país, sabe? E é nesse cenário que surge o Pelé é, ali em 58 é e ajuda realmente a forjar uma identidade de Brasil através do talento absurdo que ele tinha então óbvio um cara dos mais importantes aqui da nossa história um gênio do esporte importantíssimo para o mundo importantíssimo para o futebol que para mim é a maior invenção da humanidade é, então obrigado ah, uma coisa mais importante das coisas menos importantes <risos> obrigado Pelé por tudo Pena que eu não pude ocupar melhor sua carreira. Que bom que eu consegui ver todos os jogos da Copa de 70, pelo menos. Mas... É muito
0: louco. Talvez, tipo, se não fosse o Pelé, talvez a gente nem fosse tão vidrado em futebol. É. Se esse cara não nasce, talvez. aí o Brasil não ganha a Copa de 58, aí não ganha a Copa de 60 Talvez, talvez ganhasse se fosse o um basquete. Talvez ganhasse. Não, não, é, é, é. Eu não
1: sei, mas tipo. Mas podia ser talvez melhor se diferente. fosse o um
0: basquete, sabe? A, é. a geração campeão do mundo de basquete que. Mano, é muito louco. E isso é. moldou, pô. E eu, desde que eu nasci, pô, a coisa que eu mais gosto é jogar bola. E o João também, a primeira vez, meu filho, a primeira vez que eu dei. Cara, ele, ele ama jogar bola desde pequeno. E, cara, esse cara tem. Óbvio, o, Brasil, o futebol já era, for, já era forte no Brasil antes do Pelé, né? Já, pô, tinha, teve a final da Copa de 50, a Copa em si foi no Brasil, já era o esporte da massa. A gente tem, pô, o. Leonardo da Silva. Você tem vários outros caras, o Zizinho, que já eram. Mas o Pelé, ele foi tipo. Ele que representa é, o Brasil virar o país do futebol. É por causa dele. Vira tricampeão, e você olha em qualquer lugar do mundo, Brasil não, futebol. Esses caras. E hoje, todo, todo moleque quer ser jogador de futebol. Isso começou, mano, sei lá, lá atrás. É, porra, é isso. Tem que lamentar. Acontece, todo mundo sabia que ia acontecer. Quer saber um. Quando eu trabalhava na Band. Já tinha, cara... Obituário. Já tinha... É, obituário do Pelé. Fi. Tipo, eu tinha que ter feito um. Só que eu já tava meio de saco cheio ali. Pra ficar fazendo obituário aqui. Tá doido. Mas, tipo, você já tem... Todos os lugares já tinham isso meio que pronto, né? Então, é... É um jeito frio, mas... Imagina, você... Come, você, você come, tipo, agora... Putz, gente, dia 29 de dezembro. Vamos começar a produzir conteúdo pra homenagear o Pelé. É, tá tudo pronto já tinha que tá, estar tá pronto porque ah, o bastidores
1: do jornalismo aqui com o Gustavo. Isso aí, aqui, ó. Bom, é isso, gente. Fica aí o lamento pela perda do nosso rei aí no último, última semana do ano. Espero que vocês, todo mundo aí que estejam nos assistindo e suas famílias tenham uma boa virada, uma boa entrada de ano. Um ótimo 2023. Juízo. É, juízo sempre. E é torcer por dias melhores aqui nesse nosso país, que foi em parte forjado também pela excelência e brilhantismo do Rei Pelé. Valeu aí Rei a Pelé todo é boa. mundo! Boa. Só mais uma coisa? Fala aí. Tem gente aqui que ainda não assistiu
0: a Tocopédia do Portland Jail Blazers. Assiste agora. Assiste agora, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo se você não deixou. E semana que vem é primeira semana. Estamos aqui ao Vivaço. É remoto, mas tem firmeza redonda na Toco TV. A gente se vê quinta que vem, ao Vivaço, duas da tarde. Boa virada, bom 2023. Aproveite, desfrute, curta com sua família, curta com seus amigos. Tenha juízo, tenha juízo. Não dirija, não dirija de jeito nenhum. Não dirija, não dirija. Vai andando, vai andando para onde você quiser ir. É nóis, gente. Valeu. Até mais.